0: Dit is Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Wij kijken lineaire tv, zodat jij dat niet meer hoeft te doen. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij zit Alex Maasreel. en ook tegenover mij zit een schrijver, columnist en tv recent Je kan hem kennen van zijn werk voor De Volkskrant, Hartgras, De Muur... HP De Tijd, VI Pro, Studio Voetbal, Vrij Nederland, Bahamontes, Het is Koers, de avondetappe en dan heb ik pas ongeveer de helft gehad. Hij won eerder onder meer de Nico Scheepmakerbeek voor beste sportboek van het jaar en de bokaal voor sportjournalist van het jaar. Maar er was één prijs die hij niet won, namelijk niet die van slimste mensen van Nederland en daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom Frank Heijnen.
1: Dankjewel voor deze introductie ook. Dan ja, meteen maar duidelijk. Sorry, sorry <laughs> voor het einde.
0: Sorry dat ik het
1: trauma meteen moest oprakelen. Ja, nou ja, dat, uh, ik, dat, dat kan. Ja, ik kan er inmiddels. De opnames zijn alweer weer even geleden, dus ik kan het, uh, kan het hebben.
0: Word je er veel op aangesproken?
1: Nou ja, de eerste weken wel, echt veel. Dus het weekend nadat, het, uh, nadat die finale van de slimste mensen op televisie was geweest, waar natuurlijk echt waanzinnig veel mensen naar kijken. En, en nog meer mensen die het dan via via wel horen. Uh, was ik wel echt, dat ik op die zaterdag liep ik de stad in, in Utrecht waar ik woon, uh, de neuden op. En toen was ik wel even vergeten van, dat gewoon heel veel mensen dan even een blik op je werpen. En ik denk, hé, hey, dat is die gast van gisteravond. <laughs> en dat ook mensen beginnen te roepen, uh, beurlen wat het antwoord was wat ik <laughs> niet wist waardoor ik uh, had kunnen winnen. Of, uh, nou ja, uh, of uh, jammer, of uh, goed gedaan, of nou, alles wat je uh, gewoon meestal vriendelijk, soms een beetje vilijn. Uh, dat, 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 dat wordt snel minder. Maar dus ook zeg maar, de, de, een beetje die vage herkenning. die ik nog wel eens in een café of in een restaurant had. Uh, in de winkels had je vaak mondkapjes. Dus dan ja. niet zo op. Maar jij, in een restaurant de week daarna zat, we gingen de restaurants weer open. Dus ik ergens te eten. Dan zie, dan zie je mensen wel even zo kijken. En denk van: is dat een oud collega? Of is dat <laughs> je had dat, En dat, dat gaat super snel weg. Dus dat is al bijna weg. Ja. En, de, en het verlies uh, valt ook wel mee. Want ik, ik was toch vooral bang dat ik. Uh, uh, dat ik niet heel ver zou komen. Terwijl ik wel uh, mezelf het, uh, bij mezelf had gedacht... dat ik misschien wel genoeg wist om wel ver te komen. En dat is in ieder geval gelukt. Dus ik ja. was eigenlijk al tevreden. Dat klinkt uh, flauw, maar het is wel waar.
0: Dat van die herkenning is inderdaad uh, fijn dat dat snel weggaat. Ik, dit is echt gebeurd. Ik uh, fietste net langs uh, de studio van het uh, Postcode Loterij. En daarvoor zag ik Gaston en Quinty staan. En Gaston had, ze waren volgens mij een commercial aan het opnemen... en Gaston ja. had zijn rode jas... Uh, aan. En er liepen twee jongens van ik denk een jaar 14 veertien. Die riepen allemaal, hey, goeiemiddag! <laughs> en Gaston zwaaide
1: zo, dankjewel, met zo'n opgestoken duimpje. En hij heeft dat het hele leven. Ja, nou, dat lijkt me echt iets wat je totaal niet moet nastreven. <laughs> dat, ik bedoel, net als iedereen ga ik de ene dag lekkerder dan de andere. En soms vind ik het heel leuk. Maar er zijn ook wel eens momenten dat ik denk, ik ben blij dat ik nu niet voortdurend herkend word. Ja. Uh, ik kan me één keer herinneren dat ik uh, toen woon ik net in Utrecht, of net in het centrum van Utrecht... en toen was daar nog het filmfestival, werd opgenomen. Of uh, daar was zo'n talkshow op de neude iedere avond. Uh, daar eindigde altijd uh, uh, de filmfestivaldag mee. En uh, daar ging ik dan kijken. Toen liep ik op een gegeven moment tien meter achter Matthijs van Nieuwkerk... die dat presenteerde. En mm -hmm. gewoon toevallig, wij liepen er allebei heen naar die tent... hij zou presenteren en ik uh, ging, uh, ging kijken, ik geloof met mijn vriendin... Uh, en, uh, en toen, je ziet dan op het neuden, al, of op de neuden, al die, uh, op die terrassen, al die hoofden draaien. En ja. Je, ja, dat is gewoon altijd. Dat is gewoon als je moet concentreren, als je chagrijnig bent, als je ja. uh, verhit bent, weet ik veel. Het doet er niet toe. Het is gewoon altijd dat iedereen even kijkt. En als mensen die zien, dan worden ze er wel op gewezen. Nou, dat ja. lijkt me echt uh, hels. Nou, dat was voor mij één ochtend. <lacht> uh, en daarna was het weer voorbij. Dus dat, uh, en dat lijkt me de bekendheid die misschien nog net aardig is om na te streven ja. in ieder geval die niet zo erg is.
0: Ja, Alex, uh, Frank, jullie zijn ook collega's. Jullie schrijven allebei voor de Volkskrant. Uh, we hebben gaan ja. over... net voor het eerst ontmoet. Ja, ja voor de Volkskrant over televisie. Um, dus ik ben heel benieuwd wat hebben jullie gezien? Hebben jullie dan ook? Ik ben ook wel benieuwd of jullie toevallig hetzelfde hebben gekeken of er een soort Volkskrant blik is naar <laughs> televisie.
2: Ja. Nou, het eerste waar we het over hadden was volgens mij Jeroen oh. van der Boom, koning van ja. de zaterdagavond. En die niet missen. Kan je niet missen, dus uh, dan zie je maar dat onze blik daarop gefocust is. Volgens mij, jij hebt nu ook tv-recensie.
1: Ja, ja, ik heb hem uh, vanwege allerlei drukte en andere dingen heb ik hem, uh, gesplit. Dus ik, uh, de komende twee dagen uh, doet de collega het en daarna uh, neem ik het weer over. Dus ik heb voor vandaag wel uh, geschreven, die heb ik gisteren al ingeleverd. Uh, maar ik vond het toch niet helemaal gepast om in de actualiteit van deze dagen. En het voelde gewoon, ik voelde me gewoon niet... Uh, in de stemming om een vrolijk Jeroen van de Boom stukje te hebben. En je moet ook toch uh, een beetje in een, bepaalde, een bepaald humeur zijn. Om de lol van, de, uh, van Hoge Bomen en Hazes is de basis. Ja. Uh, uh, wat zaterdag begon. daar Je let toch altijd als tv recent En dat, dat is natuurlijk voor alle uh, maakt niet uit welke krant of welk medium. Op nieuwe programma's. Want heel veel is al besproken. Heel veel is al eindeloos opnieuw besproken. Dus als er iets nieuws is. Uh, dan ben je daar... Uh, opgespitst. Want dan denk je, daar kan ik nog iets aan toevoegen. Of misschien ben ik de eerste die er iets grappigs of iets zinnigs of iets scherpzinnigs over kan zeggen. En dat was in dit geval Hazes is de basis. Maar goed, was al snel duidelijk dat daar uh, niet, ja, in ieder geval niet heel veel scherpzinnigs over zaten, <lacht> Laat ik het zo zeggen.
2: Nee, maar het was inderdaad wel moeilijk. Om, ik heb het ook allebei gezien. Maar het is toch. Je kijkt dat toch met een gek gevoel naar. Net als dat je dan door de stad fietsen en terrassen vol ziet zitten en dan op het nieuws allemaal de meest verschrikkelijke dingen zat. Dat had ik ook een beetje met die van de boom. Dat ik me daar moeilijk moeilijk toe kon zetten of zo.
1: Ja, tegelijkertijd is het, is het natuurlijk gewoon... Uh, dat, dat heb ik vaak met sport. Als Ik schrijf ook veel actuele stukken over sport. Als er dan iets ellendigs gebeurt... Uh, dit is natuurlijk van uh, buitencategorie. Maar ik kan me herinneren in het verleden... heb ik als een, moet schrijven een dag na de uh, Bataclan aanslagen. Uh, wat, uh, waar ook iedereen helemaal van vol was. En wat natuurlijk ook op een soort horror manier heel erg uh, uh, ja, uh, voor mensen heel heel herkenbaar was en heel, heel beangstigend alsof dat dat ja, ieder moment zou kunnen overkomen uh, toch het idee van alle leuke dingen zijn in principe uh, uh, ja, heel relatief uh, maar het is volstrekt zinloos om alle leuke dingen te gaan relativeren want ja. dan blijft er dus alleen maar dit over Ik bedoel, in principe is er altijd genoeg ellende om nooit jolig of een beetje ironisch naar televisie te kijken in principe zou je de hele dag door je zorgen kunnen maken over wat er allemaal gebeurt in de wereld. En toch mm -hmm. is, is het volstrekt onzinnig om dat te doen. Alleen soms kun je het gewoon niet opbrengen om, uh, om, uh, om even vrolijk te zijn.
2: Toch was het wel grappig dat dit weekend overal die worsteling wel werd benoemd. Inderdaad, ja. ook in alle voetbalprogramma's en dus zo ook als Studio Voetbal te kijken. En dan is toch die overgang van Oekraïne dan weer naar Ahead ja. Ajax. Dat is wel altijd een worsteling. Dan zie je echt zo, ja... Ja, het is maar voetbal. Ja. Ja. Het is ook het maar, klassieke ja.
1: talkshow dilemma... waar natuurlijk heel vaak het eerst gaat over iemand die, die uh, weet ik veel, weer wie, wie kinderen ontvoerd zijn... of uh, die uit een oorlog komt. En het volgende moment is dan iemand die zijn nieuwe plaat komt promoten. Dat is ja. altijd het ongemak. En volgens mij goede talkshow presentatoren herken je ook aan de soepelheid... waarmee ze die totaal onvergelijkbare grootheden met elkaar uh, weten te, te verenigen in één programma.
0: Ja, ik denk dan ook wel vaak van... Presentatoren kunnen wel ook geholpen worden door er net nog iets tussen te doen. Maar wat wij, we hadden het vorige week al over M. Waar dan echt een soort van in één zin van Oekraïne naar de gedichten van Joost Ome over
1: vissen ja, en poëzie. poëzie. Daar werd ook veel over uh, getwitterd volgens mij. Dat mensen dat dan echt niet vonden kunnen.
0: Nee, maar dan denk ik ja, eigenlijk moet je dan ook een, een presentator of presentaties een,
1: een beetje helpen door
0: daar misschien nog iets Even iets een filmpje of zo. Ja precies, gewoon ja. iets kleins wat een soort van redelijk neutraal is. Een soort buffer. Um, maar jullie, jullie hebben wel
2: bijgekeken naar Hasis is de basis. Ik ook. Namelijk. Zeker, ja. Hoogtepunt van dit tv-weekend. Hoe is jullie band met HSS? Was wel ja, cruciaal voor dit programma. Ja, die is ik. bij mij dus zeker. bijna
1: onbestaand eigenlijk. Ik, ik, ik vind het, dat is dus echt vloeken in praktisch iedere kerk. Want uh, zeker als je dat programma ziet. Maar ik geloof, ook, ik geloof ook dat ze daar wel tot op zekerheid gelijk in hebben. Dat iedereen wel wat met Andreases heeft. Ik heb altijd het idee dat ik een van de weinige mensen ben. Voor wie dat niet geldt. Uh, en dat, dat je dus echt iets mist dan. Dus dan misschien een soort van gevoeligheidsgen. Uh, 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 maar ja. ja ik word wel geëmotioneerd van allerlei soorten muziek. Maar niet van Andreases. Hazes. Uh, dus ja. Dan kijk je natuurlijk toch al met een blik. Van, van hoe ongemakkelijk wordt het. Dat werd gelukkig behoorlijk ongemakkelijk. Maar, ja. maar voor de muziek keek ik niet, laat ik het zo zeggen. Nee.
0: Nee, ik kan me ook wel voorstellen dat als je, je moet heel erg fan zijn van André Hazes. dan bijvoorbeeld uh, Rachel Hazes speelde een grote rol in dit programma. Die ging dan bijvoorbeeld met zangeres Karsu naar het standbeeld van, standbeeld van Hazes. Ja. Om een bloemetje daar neer te leggen. En daarna naar het café waar hij graag kwam. Ja, ik, ik, voor mij is Hazes er gewoon altijd geweest. Een soort van niet per se een, positieve of negatieve zin, maar het is er werd gewoon. Heb je dat bij jou thuis gedraaid? Nee, nee, eigenlijk niet. Uh, ik ken het ook eigenlijk meer gewoon als een soort van... Ja, ik kom uit Amsterdam, dus het is wel voor mij verbonden met voetbal. Stadsfenomeen meer. Ja, en als stadsfenomeen. een stadsfenomeen. Het hoort wel een soort van bij Ajax, denk ik. En bij de stad. Maar het is niet dat ik denk van... Uh, als ik het café zie waar Ander Haas vaak kwam... dan denk ik, poeh, die komt even binnen. Nee,
1: het is ook gek bij dit soort momenten. Denk dan ook van, oh ja, dit, dit hebben andere mensen. Als ik heel uh, lyrisch uh, praat over een voetballer. Of over ja. een bepaald wielercafé waar al honderd jaar lang uh, weet ik veel wat. Dat is natuurlijk dezelfde kitsch. Dat begrijp ik heel goed. Uh, die als je daar niet in meegaat. Dat wordt het ook iets een beetje potsierlijk, zeg maar. Maar als ja. je er wel in meegaat. Dan kun je daar dus al je emotie en al je eigen herinneringen op projecteren. En noem maar op. En dan is het daadwerkelijk... Betekent het iets? Ik vind, ik vind dat vooral met sporten wel heel grappig. Als je dan
0: opeens. Uh, wij zijn hier allemaal groot voetbalfan. Uh, maar als je dan opeens geconfronteerd wordt met. Ik noem maar een Formule 1. Waar ik er helemaal niks mee heb. Ja. En opeens denk je. Oh, maar dit, dit hebben mensen die niet van voetbal houden. Hebben dit gewoon het hele jaar
2: eigenlijk? Een hele leven? Ja, een hele leven. <laughs> ja. Eigenlijk best wel. Uh, ja. verschrikkelijk. Ja, en dan heb je zoiets bij jezelf bijna... dat je er bijna op gaat neerkijken... van wie zijn die mensen die dat leuk vinden of zo... maar dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Maar dat, ja... Maar goed,
0: haast uh, <laughs> was de basis. Het begon ook met... Uh, het begon ook al heel gek met Jeroen van der Boom geleund tegen ja. een beeld van Haas dat net realistisch was. Ja. Ja, met een Waardoor boezichtje je... in zijn hand. Ja. Ja. <laughs> ja,
2: dat was heel eng. Het beeld kwam ook de hele tijd terug, iets te vaak. Zeg maar, doe het of aan het begin of aan het eind, ja. maar ik kwam door de hele uitzending ook bij de reclameblokken weer een beetje terug. Barman Frits Barend speelde
0: een rol, ik zal niet zeggen een grote rol, een vriend van Haas. dat werd uh, meermaals benoemd. En eigenlijk na ongeveer drie kwartier kwam hij pas echt in beeld toen hij een paar anekdotes mocht vertellen. Uh, een paar Hazes imitaties deed ook. Het ging eigenlijk meer over Barent en van Dorp dan over Hazes.
1: Ja, dat is natuurlijk lastig. Dat als je, uh, ik, 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 je, ik snap niet zo heel goed waarom mensen daar dan ja op zeggen. Uh, misschien om iemand te eren, maar het, wat je, het komt er altijd op neer dat je jouw herinnering aan iemand gaat vertellen, wat altijd iets ijdels heeft. Als ja. over, dat zou over Johan Cruijff ook zo zijn. En als er nu, een, als nu Marco van Basten onder de tram loopt, zeg maar, dan, dan uh, als ik dan een stukje moet schrijven, gaat dat ook over mijn herinnering aan ja. van Basten. Dat is nou helemaal inherent. Maar dat is wel. Op tv wordt dat opeens heel ijdel, zeg maar. Ja. Uh, in schrift misschien ook. Maar daar kun je dat zelf nog een beetje sturen. In zo'n programma krijgt het iets uh, ongemakkelijks, vind ik.
2: Ja. ja. De rol van Rachel was ook wel erg groot, moet ik zeggen. Die is die echt wel een cruciale rol in het programma. Het was ook lang. Er werd ook, lang,
1: werd ook min, min of meer gesuggereerd dat zij het idee had. Ja. Uh, bij SBS, of gewoon gezegd, uh, dat zij het idee bij SBS had uh, afgeleverd, een soort kant-en-klaar uh, format. Uh, en dat is natuurlijk heel gek dat je daar dan ook de hoofdrol in bent... en ook een soort de, de, het erfgoed bewaakt of zo. Het, het, ja. veel, veel rollen tegelijk, heeft zo iemand dan.
0: Ja, het voelt ook wel een beetje... Ik, ik zou, kijk, op zich vond ik het wel grappig hoe al die liedjes helemaal een eigen invulling. Er was bijvoorbeeld uh, Pieter Bot van Beef... Peter reggae Bot, Comma van Beef. Ik dacht dat dat een hele naam was. Ik dacht dat het Van Adel was. Ja. Ja. <laughs> dat was een reggae-artiest met een trui waarop Penose stond. Die trad op met uh, Kenny B. Zeg maar dat. Ik vond het wel leuk dat er een eigen invulling aan werd gegeven. Maar doordat Rachel Hazes erbij zat... voelde het wel ook alsof je misschien niet alles zou kunnen doen... wat je zou willen doen.
2: Nee, want zij hadden dan een reggae-versie van Waarom gemaakt. Maar ik zou ja. dan toch ook niet prettig staan op te treden... als Rachel de hele tijd bij zit. Hey. Het is wel een soort...
1: Nou, zij zit daar ook een beetje om haar duim omhoog of naar beneden te steken. Als ja. Romeinse, en ze zal hem natuurlijk altijd, want het is een heel braaf en vriendelijk programma... Ze ...zal hem altijd omhoog steken en altijd zeggen hoe geweldig die ja. mensen zijn. Maar het heeft iets geks alsof er een soort eenmansjury is... ...die tegelijkertijd ja. ook nog eens een keer zijn plaatsvervanger is of zo. Maar die als het ware weet wat hij mooi gevonden zou hebben. Ja. Dat is ook iets heel... Ingewikkeld heeft. Dat ja. is natuurlijk gewoon eigenlijk een beetje een jolig liedjesprogramma. Dat we ja. eerlijk zijn.
2: Ja, maar daardoor werd het een beetje verrang af en toe. Dat ja. ik denk van die artiesten kunnen zich ook niet helemaal geven. Want ik snap dat het ook wat ongemak veroorzaakt. Maar ja, ik, ik vond de muziek ik vond het op zich wel leuk. Die muziek. Ik heb iets meer met hazes dan jullie, denk ik. Maar, um, je het geboren in een café. Zeker, dan, dan ontkom je er ook niet aan. Dan ontkom je ook niet aan. Bedoel, het ogen. Ja, dan ontkom je niet aan. Maar ik vond, het, uh, ik vond de liedjes leuk. Maar het programma het was ook wel weer vol. Ja, het was, het was
0: ook wel was ook weer lang. Ja. Maar uh, ook hoge bomen natuurlijk die avond. Ja, zo, je jeroen van der Oomen, uh, jeroen van der Bomen uh, knaller uh, met Frans Bauer. Uh, er kwam niet heel veel nieuwe informatie over Frans Bauer. Wel een paar dingen. Hij vertelde dat hij 300 à 400 keer naar optredens van Koos Alberts was geweest. En dat hij zelfs een trainingspak van Koos Alberts had. Ja. Daar had ik heel veel vragen over hoe ziet dat eruit. Is dat een soort van het hoofd van Koos Alberts op de plek waar normaal Nike-logo zit? Of?
2: Geen idee. Ja, Ik heb, ik heb geen Koos Alberts. Het uh, ja,
1: enige, enige trivium of trivia die ik heb van Koos Alberts is dat, hij de, uh, dat zijn citaat de titel is van Vind ik het beste boek van Marcel van Roosmalen? Ja. Het is nooit leuk als je tegen ja. de boom rijdt. <laughs> en uh, wat is over uh, Koos Alberts over Koos Alberts is eigenlijk? Ja. Een, een schitterende zin. Lang niet het beste stuk, maar daar staan zijn beste reportages tot 2012 of zo in. Dat vind ik echt een waanzinnig goed boek. Voor de rest is Koos Alberts van mij nog minder <laughs> aansprekend dan uh, Andreas.
2: Maar er kwamen Frans wel Bauer. veel meer dingen over Frans toch, naar buiten. Dat hij een week met fans op vakantie ging. Dat was gaan. Dat wel, ja, ook wel,
0: intens. De Frans Bauer fanreis. Dat ja. 150 à 200 fans ja. een week lang leuke dingen ging doen. En het echt? hele gezin ook. Ja, ja, we hadden allemaal foto's van, van Frans Bauer en dan... 150 fans om zich heen. En dan gaan ze volgens mij in het buitenland, dacht ik. Zo'n trotsbrood ja. zonder oproep. Ja. Ja.
2: Ja. ja, naar Spanje en zo gingen ze. Ja, tripjes Turkije. uit
0: en zwemmen met z'n allen. Ja.
2: En dat soort dingen. Ja. Ja. Jeroen van der Boven vroeg dat ook wel terecht. van. Je gaat toch niet dan zwemmen met, met al je fans? En Frans wat me gaan aan kijken. Wat is dat voor een rare vraag? <laughs>
0: zo niet.
1: Alsof het volstrekt normaal was. Maar... Met welke volkszanger zou je wel op zo'n weekje vakantie willen? Hoeft niet een volkszanger te zijn, trouwens.
2: Uh, ja, René Belang, denk ik, is natuurlijk het ultieme ja. antwoord. Ja. Dan gaat het ook alleen maar over René, dus dan hoef je zelf niet zoveel input te leveren, denk ik. Ja,
1: of met Rutger,
0: lijkt me ook leuk. Het van Barneveld. De Boot, een soort cruise. Ja, zeker. Heb jij, ben jij fan
1: van een volkszanger? Of? Nou, fan niet, maar ik denk dat, dat, dat ik. Uh, ik kan me ook wel voorstellen. Ik kan me iets voorstellen bij een lang weekend René Vroger, laat ik het zo zeggen. Ja,
2: ja. ja met, de hele, met,
1: dan met de hele familie. Nou, wel met Natas erbij.
2: Ja. Met Natas ja. hoort er dan wel bij. Nee, dat lijkt me ook wel gezellig. Dries Roelvink. Ben Kramer. Ben Kramer, ja. Intens. Ja. Intens weekend. Ja, ik zou ook wel weer een weekend willen. Ik vind de week eigenlijk met elke volkszanger wel iets te veel. En ik hoef ook niet per se in het zwembad te liggen. Maar ja, we leerden wel veel nieuwe dingen over Frans. Ja. 16 gitaren. En hij vertelde ook dat hij gewoon soms een paar uur naar zijn gitaar aan het kijken is. Speelt hij zelf gitaar? Ja, blijkbaar. Ik oh, heb nooit gezien. En piano ook. Dat hebben we nooit gezien, dat beeld van Frans. Maar, nee. Net als met Stefan de Vrij dat dat ineens een spelen blijkt... dat Frans Bauer dat ook gewoon is. Maar ik vond het wel lief verteld dat hij dan uren... ik zie er maar al voor me dat Frans op zo'n stoel gaat zitten... en dan gitaar tegenover zich zet... en dan gewoon een paar uur naar gaat zitten kijken. Ja. Dat vond ik wel een aandoenlijk beeld.
0: Frans is zo'n zanger die volgens mij heel veel optreedt... maar het lijkt toch alsof hij heel veel vrije tijd heeft.
1: Ja, dat is natuurlijk het beeld nou, aanleiding van die, van die reality show... het natuurlijk ja. gewoon de oermoeder van alle BNR-programma's is eigenlijk... Dat, je die, uh, dat, dat hij eigenlijk nooit wat deed in dat programma. Dat hij alleen maar Chinees aan het bestellen was. Dat hij ja, altijd in die campingstoel staat. Ja, dat is gewoon het beeld van, van iemand die echt tijd te over heeft. En dat is natuurlijk onzin, want hij treedt zich volgens mij... als het geen corona is, zich helemaal de, de blubber op. Ja. Uh, via, volgens mij is iemand die drie keer op een avond... Uh, ook uh, zijn, zijn hit staat te knallen. En nog allemaal van die grote shows doet. Dus ik denk dat hij waanzinnig hard werkt. Maar het beeld is toch, omdat hij altijd zo relaxed is... Ja. Dat, hij gewoon, dat hij eigenlijk niks doet.
0: Heren, Er had uh, zoon Christian ook een grote rol. Die deed een ja. Frans Bauer-imitatie. Ja. Die zong ook uh, uh, Papa van Stef Bos. Grote verrassing. En het hoogtepunt was natuurlijk het uh, slotlied van Jeroen. Heb je even voor mij, uh, maar dan uh, in de Jeroen-versie. Uh, wat, wat kan die man dat toch goed, hè?
2: Ja, misschien moet het een heel klein stukje laten
0: horen. Voor het volgende. Een drukke paasja.
3: ja. Oh, Een Zit je bij, mij? Zit je bij mij? Wat een heb jij? Wat,
2: een heb je? Wat ik wel chockerend vond, ik zag aan het eind van de aflevering: zat er iemand in het publiek heel erg, heel erg opvallend te gapen? Ja, dat hadden ze er niet uitgeknipt. Dus dat echt ja. zo'n jonge, achter van de Boom zo. Ook zo zonder, zonder hand voor zijn mond of zo. Dat vond ik toch ja, wel. Ja, dat is natuurlijk
1: lastig te uitknippen als
2: het een frek een cruciaal moment ja. in het programma. Ja, het was vlak voor het slotlied. Dus je kunt niet zomaar wegschakelen. Maar ik
0: dacht, Dat zou ons niet overkomen. Nee, wij zouden met onze Bauer vlag. Dat weet ik. Hoe zit het ermee? Uh, ik heb niks meer gehoord. Het zou, volgende week zouden de opnames al zijn. En ik heb uh, nooit meer wat gehoord. Dus, uh...
1: Zou er een selectie zijn? Zouden ze jullie antecedenten... Ik... Uh... <laughs> <Ja>. <laughs> nou,
0: ze vroegen wel ook naar je beroep. Waarom wist ik niet. Maar ik dacht toch... Ik weet niet meer wat ik heb ingevuld. Maar ik dacht ik ga niet journalist of podcaster doen. Want dan gaan ze misschien uh, nachecken. Ik geloof dat ik iets van uh, taxichauffeur heb ingesteld. Jeetje, oh, dat je echt al
1: oh, oh, fraudeert op dat niveau, Michel.
2: Dit. Maar ook als ze jou gaan googlen, weten ze toch ook wel ja. snel dat jij niet een taxichauffeur bent. Of dat je gewoon bijklust. Nou ja, er zijn meerdere
0: Michel Dodemans. Ik kreeg laatst bericht dat er een M-Dodeman was. Die had zich ingeschreven voor een, een uh, SEO-cursus uh, uh, bij de gemeente Amsterdam. En die was niet opkomen dagen. En toen waren ze uiteindelijk bij mij terechtgekomen van. Uh, jonge man uh, jongeman, M. Dodeman. Maar dus, uh, er is ook een keer een M. Dodeman geweest die zijn ID uh, verloren was. Toen kreeg ik daar ook bericht over. Dus er is een M. Dodeman die een uh, ja, slortig leven leidt, zullen we maar zeggen. En daar ben ik een beetje de dupe van. Dus we kunnen dat natuurlijk ook gewoon, misschien is hij wel taxichauffeur.
2: Ja, je weet het niet. Ik heb dat ook een keer gehad. Ik kreeg ooit een bekeuring... dat ik met mijn auto door rood had gereden op Urk. Of in Urk, wat het ook is. En dan gewoon een boete van 180 euro of zo. Ik dacht echt van, ik heb A, geen rijbewijs. Ik, ik ben er nooit in Urk geweest. Dus ik weet niet waar dit vandaan kwam. Toen moest je daar bezwaar tegen maken. En toen zei je, kreeg ik eerst de reactie van... nee, de boete is gewoon aan u uitgedeeld. Dus we kunnen hier helaas niks tegen doen. ik dacht echt van, hoe kan dit nou? Hoe zit dit?
1: Ja, maar dit is, dit is volgens mij het... Uh... Uh, het, het punt waar, waar je dus op komt... dat je altijd met een grote instantie... of instelling te maken krijgt, of bedrijf... dat, je, dat er altijd een moment komt dat je denkt... oh ja, ik, ik ga dit nooit winnen. Wij nee. hebben ongelijk. Ja. Uh, ik weet dat, zij weten dat. En we gaan er gewoon niet uitkomen. Nee, is... Ik had dat laatst met mijn ING-rekening. Die stond opeens. Uh, of mijn, mijn hypotheek, die ik samen met mijn vriendin heb. Uh, daar waren opeens de gegevens helemaal van veranderd. Dus wij werden opeens aangesproken door, uh, op, op een naam die wij niet waren. Mijn naam klopte nog, maar haar naam was compleet verhaspeld. En er was ook, haar naam stond opeens op een ander adres dan ik. Alsof wij niet samen zouden wonen. En nou ja, daar hebben we drie hele middagen voor aan de telefoon gehangen. En die mensen zeiden gewoon allemaal heel duidelijk... Van, ja, dat, uh, dat, wij kunnen dat niet verkeerd hebben gedaan. Wij mogen dat <lacht> niet aanpassen. Ik zeg, maar wij gaan niet een willekeurig andere naam invullen. En een ander adres. En dat, op een gegeven moment denk je, ja, nu, ik ga het gewoon verliezen. Want ja. op een gegeven moment, een van ons wordt krankzinnig. En zij is het niet, weet je wel. Dat, ja, dat is dus uh, nu wonen jullie niet meer samen. Nee, nu wonen we niet meer. Ja, maar je moet gewoon je verlies nemen. Ja.
0: <laughs> gewoon opnieuw beginnen. Hebben jullie verder nog leuke dingen gezien dit weekend? Of deze week? afgelopen.
2: Week. Ja, ik voelde niet. Het was niet de beste tv-week. Het was vooral. Nee, het was natuurlijk werd ook heel erg overschaduwd. Nogal ja. Ja, en <tie> ja. Nou, we hadden we vorige week die emergency podcast natuurlijk over die bizarre tv-avond en bij op 1 en zo en um, Kleintje pils. Dat was eigenlijk de aftrap voor een hele rare week. Terwijl NOS en nieuwsuur en zo hebben dat echt waanzinnig goed hersteld.
0: Ja, RTL nieuws vond ik ook
2: heel goed. Zeker. Um, ja, ongehoord Nederland is natuurlijk begonnen. Niet ja. te veel woorden aan vuil maken, denk nee, ik. Liever niet.
0: Ik heb wel nog uh, een paar weken geleden hadden wij de quiz... Uh, is het Jens Stoltenberg of Paul de Leeuw? Ik dacht, dit is een goede week om daar een vervolg aan te geven. Um, deze week hebben we als quiz... Is het oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn... of voetbalanalist René van der Gijp? Frank, jij vertelde net uh, voor, uh, voor de opname... dat je ooit hebt meegedaan
1: aan... Met het mes op tafel. Ja. Hoe is dat verlopen? Dat is, uh, nou ja, gewoon tot, tot ter ja, goed. Ik heb daar uh, de finale van de, van de eerste, zeg maar de reguliere uitzending gehaald. En daar moest ik de shootout. En er werd, was vooraf gezegd, wat bij al die quizzen denk ik wordt gezegd. van Niet drukken als je het niet zeker weet enzovoort. Uh, het, het was een vraag over televisie. Dat werd dan aangekondigd. was nog met Joost Prinsen. En, uh, en ik dacht van, ik moet. Uh, ik speelde tegen een jongen die historicus was. Die echt veel wist. Toen dacht ik dacht, ja, zo meteen komt de vraag over Napoleon. Dan leg ik het sowieso af. Het <lacht> is televisie, ik moet drukken. Ik, de, de, waarschijnlijk weet ik het wel. Het was de vraag in welke stad uh, Neighbors uh, zich afspeelt, uh, de soap. En ik wist, het is Australië, dus ik zei Sydney, en het was Melbourne. Want oeh, dat is, oeh. Ja, dus dat is, uh, en toen zei Joost Prinsen: zei, Sydney, dat kan ik helaas niet goed rekenen. Wat het ook wel goed is. <lacht> als de volstrekt andere stad. Is. <lacht> <lacht> uh, en toen, ja, toen lag ik uit. Dus dat is, nou goed, dat is mijn met het mes op tafel ervaring.
3: Nu
0: heb je kans om het goed te maken, want dit is eigenlijk een beetje een soort met het mes op tafel. nu al show choken.
2: Ja. ja, het is wel een beetje een traintje dat je tweede wordt. Dus ja. Uh, ja. <laughs>
0: meneer Heijnen, meneer Maasreel, allebei een, een papier op tafel en een pen. Dachtig in de pot. Dachtig in de pot, ja. We gaan beginnen. Is het oud-commandant der Nederlandse strijdkrachten Dick Berlijn of voetbalanalist René van der Gijp? We beginnen met, Poetin doet dit om mensen bang te maken. Schrijf maar op. De tweede, al die landen die kijken, natuurlijk wel dat ze zelf niet geraakt worden. Maar je moet gewoon een pakket samenstellen waarbij je zelf ook geraakt wordt. Als het René van der Gijp of Dick Berlijn.
2: Echt spanning en sensatie. Dat ja, je gewoon.
0: Jammer dat de camera's niet aanstaan. Nee. Hij moet gewoon keihard aangepakt worden. Ik zie een vastberaden blik bij meneer Maasreel. Zeker. Ja. Ben er neer. Nee, we gaan nog even door. Oh. Uh, Poetin oh. is een vreselijke man die niet te vertrouwen is. Dick Berlijn of René van der Gijp. Het is de eerste keer na de Tweede Wereldoorlog dat we dit meemaken in Europa.
2: Zo. Yep.
0: Ja. Statement. Ja.
2: Ja.
1: <laughs> ja. Ik ben echt bang dat ik niks goed heb. <laughs> nee.
0: Deze even context. Dit gaat over een hernieuwde uh, koude oorlog. Door ons stevig op te stellen... voorkomen we dat het een warme of een hete oorlog wordt.
2: Je bent wel lekker tekeer gegaan. Hoeveel optredens van Dick Berlijn heb je hiervoor moeten zien? <laughs> ik heb er
0: nog twee. <laughs> Nummer zeven. Sla je terug, dan heb je een derde wereldoorlog. En de laatste. Wat ik dacht toen ik vanmorgen de kranten zat te lezen. Of je doet iets, of je doet niets. Dat zijn je twee opties. Was het Dick Berlijn? Was het René van der Gijp? Zo,
2: er is een voorbereiding in deze quiz gaan zitten. De <laughs> Pennen
0: zijn neer. Ja. Nou, we gaan kijken. Uh, antwoord 1. Poetin doet het om mensen bang te maken. Dat is Dick Berlijn.
2: Yes. Hoppa.
0: Allebei goed. Nummer 2. Al die landen die kijken natuurlijk wel dat ze zelf niet geraakt worden. Maar je moet gewoon een pakket samenstellen waarbij je zelf ook geraakt wordt. René van der Gijp. Godzien.
2: Ja, lekker hoor. Ja,
0: Jij bent getraind, hè? Ja, zeker. Hij moet gewoon keihard aangepakt worden. René van der Gijp.
1: Ja, ik... Uh... Foutloos nog, hoor. Ook.
0: Oeh. <laughs> ja. Poetin is... Uh, ik heb er nog eentje extra, dus we kunnen... Een oh, okay. <laughs> shoot <-out. laughs> uh, Poetin is een vreselijke man die niet te vertrouwen is, was Tik Berlijn. Oeh. Opa. Weer allebei goed. Jaha. Het is de eerste keer na de Tweede Wereldoorlog dat we dit meemaken in Europa. René van der Gijp.
2: Oh, shit. Ga ja, ja.
1: shit.
0: Meneer Heijnen aan kop... Uh, door ons stevig op te stellen voorkomen dat een warme of een hete oorlog hoort. dik Berlijn. Meneer Heine foutloos. Sla je terug, dan heb je een derde wereldoorlog. Uiteraard René van der Gijp. Ja. Wat ik dacht toen ik vanmorgen de kranten zat te lezen. Of je doet iets, of je doet niets. Dat zijn twee opties. René van der Gijp.
2: Oh, eentje fout. Ja.
1: Foutloos. Ja, nee, heel knap, meneer Hein. Ja. ja, dit is toch... Ik ben hier zelf ook al van onderdeel. <laughs> ja.
2: Dat beurlijk gaat je achtervolgen, maar je weet alles over een van de Gijven. Echt
0: ongekende revanche. Ja. Dat is ongelooflijk. <laughs> ik weet ook liever dit eigenlijk. Ja.
1: Maar heb je veel gekeik, gekeken naar... Uh, Vee nee, maar dit vandaag. is echt inschatten uh, dat van die derde wereldoorlog, dat zag ik in mijn uh, YouTube algoritme langskomen, <laughs> dat, dat je dus zo'n... Zo V.I. Uh, vandaag filmpje ziet van één ja. minuut of zo, waarbij, dan, waarbij je dus René van der Gijp zo een beetje zo over de tafel ziet hangen. En ja. van, als je terugslaat heb je de derde nog Wat toch iets weet je, een beetje vervreemdend is. Maar dat ja. is gewoon de tijd uh, waarin we leven. En voor de rest kan je toch wel redelijk inschatten. Gek genoeg. Ik bedoel, de, ik... ik... Ik ben nu misschien een beetje overmoedig. Ja. <laughs> Herman van der Zand mag bellen voor ja. een. Uh... Ja, dit is helemaal... een brief. Ik, ik, ja, ik, ik had het idee dat ik dit aan het beredeneren was. Ja, nou, ja.
0: vorige keer merkte we dat uh, Jens Stoltenberg had het steeds over de NAVO en Paul leeuw over wij en ons. En dat was een beetje, dat gaf het weg. Ja, ja. Nu heb ik het gepro geprobeerd om het iets moeilijker te maken... maar het was toch nog steeds wel... Uh... Ja. Maar ja, het, het is wel inderdaad iets heel geks. Voetbalanalyst René van der Gijp... die ja, het heeft over sancties tegen Poetin.
2: Maar dat is het ook meer. Want hij analyseert alles nog steeds hetzelfde... als ja. inderdaad gewoon de linksback van NEC.
0: Nee, weet je wat het is Wilfred? gaat <tiedacht> hij zo schuiven met die kopjes... <tiedacht>
2: <laughs> zeg nou zelf, oude reus. Ja, daar ja, kijken
1: ja. nog steeds heel veel mensen naar, toch?
2: Zeker. Maar het, is, ja, het, is, het wordt steeds, wel weer steeds drukker in Toksen. Want we hebben natuurlijk ook de eerste week van de avond Lubach? Zo met Lubach gehad. Ja,
1: hebben jullie daar naar gekeken? Ja, heb ik wel naar gekeken. vonden ook, jullie het? Om meerdere redenen benieuwd naar. Uh, ja, ja, het is heel erg genoeg uh, zondag met Lubach. Uh, ja. uh, sfeer. Uh, misschien wel iets meer dan ik had gedacht. Uh, en die interviews. Uh, ik snap waarom dat erin zit. En, uh, en ik bedoel, dat is ook het enige wat er nieuw aan is. Daar begon zondag met Lubach ooit ook mee. Dus daar hebben ze dat afgevoerd. Dat
2: was met Pechtold die toen de Macarena
1: ging dansen, ja. toch? Ja, ja. En, en, uh, en ze hadden toen ook mensen. Toen was de slimste mensen niet zo ver te halen. Ze volgens mij iedereen die daar ooit aan mee had gedaan. Oh, en die ja. dat gewonnen had met Omo Schumacher en Art Rooijakkers of zo. En Lubach zelf. Nou, dat soort items dat, dat hebben ze. Beetje afgevoerd, de, 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 maar nu is dat weer terug. Vond ik niet zo leuk eigenlijk. Die uh, dat deed, deed me niet zoveel. Zelfs Ronald Goedemond, die gewoon volgens mij een stukje uit zijn nieuwe show deed. Ja, uh, daar ben ik dat was bij de wereldheid doorgebeurd. doorgebeurde. ook wel eens dat kabotjes dan zogenaamd in een gesprek uh, een soort logie weggaat. Ik het echt goed zien gaan. Alleen bij
0: misschien Tim Fransen, maar verder. Uh, ja, maar zelfs altijd... met
1: Tim Fransen. Ik ben dol op Tim Fransen, maar ik vind dat dan toch een beetje kunnen. Ja, omdat matig. die voorzetjes altijd zo zijn.
0: Hey, jij hebt helemaal geen, uh, je hebt al je bestek bij elkaar liggen. Ja. Nog maar uit het niets dan ja. opeens. En dan ja. komt er daar een stukje
1: over. Nee, Ik ben er, ben er niet zo, uh, niet zo weg van. Het is natuurlijk heel erg dat gescripte uit bijvoorbeeld wat in Graham Norton en zo, volgens mij ook zit dat mensen ja. zo naar een anekdotetje toe werken of zo. Uh, daar vind ik het eigenlijk ook niet zo leuk. Ja, dus het is, nee. gewoon, het is gewoon niet mijn smaak. Maar die, die, uh, die monologen waarin wat wordt onderzocht, uh, die, zijn, uh, die zijn goed en. Uh, en leerzaam en... Uh, nou ja, goed, het is niet zo dat ik dacht dat cruiseschepen dat die heel goed waren voor, de, <laughs> voor het milieu. Als dat het punt is, dan... Uh, dan uh, heb ik daar niet zoveel van opgestoken. Maar ik vond het wel echt goed gedaan echt grondig. en grondig. Dat was klassiek Zondag met Lubach materiaal.
2: Ja, ja want die interviews, dat, dat blijft wel gek of zo. Ik vind dat ook nooit... in Amerikaanse talks vind ik dat ook nooit zo fijn. Ja. Want het is en heel kort en we hebben al zoveel korte... talkshow-interviewtjes op is tv. Vooral
0: dat het zo kort is als je dan iemand als... Brigitte Kaandorp in de studio hebt, dan denk je... het zou leuk zijn als het wat langer was of zo. En niet... Uh is het denk ik zes, zeven minuten misschien? Ja, ik vind
1: het niet zo lekker passen, ook bij de rest of zo. Het is natuurlijk... Ik weet niet wat, Brigitte Kanop heb, heb ik niet gezien, maar die andere drie kwamen tot op zekere hoogte allemaal ook iets pluggen. Ja. Uh, dus ja. uh, Goedemond was voor het nieuwe seizoen van slijpschutters, min of meer. En, uh, en Kim van Koten voor de, die uh, verschrikkelij, verschrikkelijke jaren tachtig en... Keulen Keulemans omdat hij journalist van het jaar was geworden.
2: Ja, en Brigitte Kaandorp die ging het theater in met Dianne Arjan.
1: Oh ja, ja dus, ieder, dus dan krijg je echt zo'n De Wereld Rijd Door ja. moment. En dat vind ik gewoon nooit zo interessant. Dan zou ik liever... Uh, iemand hebben die, die niks te pluggen heeft. Want volgens mij willen die mensen ook allemaal dolgraag naar zo'n... Mm -hmm. Ja,
2: dat, 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 dat zou ik het leukst vinden. Naar, als het gewoon dat. gasten waren die inderdaad niks te verkopen hadden. Ja. Dus gewoon even een kort gesprekje zou voeren. Maar ik denk dat dit er als eerst ook uitgaat. Dit ja. is waarschijnlijk weer zoiets dat ze dan na twee maanden of zo gaan schrappen.
1: Behalve dat je natuurlijk vier dagen per week gewoon dat moet vullen. Ja, dat de, wel. Tijd. Ik vraag
0: me af in hoeverre dat nog bij te sturen is in het seizoen. Als je zoveel... Uh, ik kan me niet voorstellen dat ze opeens een nieuw segment van zoveel 7, maken. minuten... Ja. Ja, ja, dat is heel moeilijk, ja. Dat, is, dat speelt denk ik ook gewoon een rol. Dat je ja, zoveel... Als je een uh, 20 minuten aan grappen moet schrijven elke dag... Met een redactie van... Uh, volgens mij is het 25 man in zijn totaliteit. Vraag me af of dat lukt.
2: Ja, ze zitten best wel... Ze nemen natuurlijk een paar uur van tevoren op, wat logisch is. Maar daardoor mis je wel vaak weer... Dan loop je eigenlijk alweer achter de feiten aan. Dat is wel lastig. Ja, bij
1: wereldoorlog is dat... Uh, ja, dat is ja.
2: Dingen. het was inderdaad niet de goede week. We hadden natuurlijk ook die gijzeling in Amsterdam. Ja. Waar ik ook nog... Dat, dat viel film ook wel op. Ik zat te luisteren van AT5 te bekijken. Wat een absolute aanrader was. Maar ik vind bij dat soort situaties altijd zo leuk dat er dan... Ieder programma stuurt dan een, een verslaggever naartoe En dan gaan ze vervolgens vijf minuten met z'n iemand praten. En dan is eigenlijk het komt neer op, we weten eigenlijk niks. Maar daar gaan we wel vijf minuten over doen om dat te zeggen. Ja. En zo ging dat die hele avond. Daar heb ik dan wel weer van genoten. Van Hart voor Nederland tot, tot inderdaad die luistering van AT5. Die gewoon de hele tijd vijf uur lang was. Nee, we weten eigenlijk nog niet precies hoe dit zit. Maar nee, ja nee we kunnen er nog niks over zeggen. Maar we staan er wel. Dat, ja. dat vond ik ook wel weer geestig. Zullen we gaan naar het nieuws van de week?
0: Hebben jullie wel eens overwogen om presentator te worden?
1: Zeker. Is dit een sollicitatie? <laughs> ja.
0: Nou, er is sinds kort de, de Boshart Academie opgezet door Ron Boshart. So um, je kan daar studeren en dan word je opgeleid tot uh, beginnend presentator. En je krijgt masterclass van onder andere Ron Boshart, uh, Simone van der Ende en uh, talent scout Britt van der Gaag. Belangrijke vraag, is het Academie of Academy? Academie. Okay, <laughs> ik nou, had. Dat vind ik sympathiek. Ja. Op zijn Nederlands. Ik, zag, ik dacht, Boshart Academy zou op toch. Ja, vind ik toch iets meer internationale ja. allure. Maar nee, het is heel netjes, de Boshart uh, Academy. Er uh, zijn twintig college dagen, zestien in de hoofdfase en uh, vier dagen in de afstudeerfase. Zo dan. Op deze dagen staat de theorie en het ontwikkelen van de kennisvaardigheden en attitude centraal. Attitude. Als het de Academy was geweest,
2: nee, maar het is heel Nederlands. Ja. Die Simone van der Ende is toch ook die heeft volgens mij ook Jeroen van de Boom getraind. En uh, Winston. Uh, maar ik heb daar best
0: vaak over nagedacht. Van, uh, best gek dat daar geen, uh, geen soort van
2: opleiding voor is. Er is altijd een soort mythe dat Jeroen Pauw van die klasjes heeft. Maar dat, ja. Ja, de, ja, dat, dat is nu dus niet meer. Dat ja, is niet meer. Dat
1: is individueel toch? Die ja. Het en Daphne Bunskoek geloof ik en zo. Johnny de Mol ook volgens John mij. De Mol,
2: ja. Maar dat is altijd een soort mythe, daar weten wij verder natuurlijk niks van. Maar ik zou wel graag willen dat iemand daar eens onderzoek naar deed. Dat kan ik zelf doen. Maar dat, ja. dat stel ik me inderdaad zo voor dat iemand in een klaslokaal bij Jeroen pauw gaat zitten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik zou me embedded kunnen inschrijven voor de Boshart Academie. Dit is Kijken wel iets wat, wat er,
0: En met, dan met zo'n microfoontje. Jij ja, als taxichauffeur bedoel ja. Ja. <lacht> <lacht> uh, Heb jij nog uh, nieuws meegenomen?
1: Nee, nee, geen nieuwtjes. Oh. Uh, vooral nieuwe programma's eigenlijk. Oké, okay. nee. zou het zo bij, bij de Boshard Academie dat je dan inschrijft en dat dan in de praktijk blijkt dat Ron maar één keer per maand een online gastcollege geeft. Ja. En dat hij er eigenlijk verder nooit is. Dat je het echt zo met, met vage neven uit de, de boshart klemt. Zeg ja. nee, maar dat het zo'n zo iets voor, voor kassa is voor over twee jaar. Weet je, of, of, of
2: opgericht. Maar wie is de doelgroep? We, 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 we zoeken ze echt nieuwe aanwas? Of is dit voor bijvoorbeeld mensen die al bij een regionale omroep of zo werken?
0: Um... Nee, volgens mij wel echt, uh, je wordt opgeleid als beginnend presentator. Dus okay. ik denk wel echt voor mensen die nog geen ervaring hebben. Als
1: of tot beginnend presentator? <laughs> er staat op de website, je <laughs> ja, wordt opgeleid als beginnend presentator.
0: Oh, dat is best wel gek geformuleerd <laughs> ja, eigenlijk. Oh. oh.
1: En, en ik hoe, weet uh, niet wat het alternatief is, want tot beginnend presentator is ook gek. Dat je dat je, ja. je diploma krijgt. <laughs> nou
0: ja, er staat sowieso de website is een beetje gek want het staat ook je bent dan breed opgeleid om te kunnen presenteren op verschillende mediaplatformen zoals radio, televisie, sociale media, live presentators en exposure. Oh ja,
1: er moet nog even iemand een <laughs> ja, eindring er ja. overheen. En wat kost het? Dat heb ik niet gekeken eigenlijk. Well, dat is dat de enige vraag. Ja. Aan, waar de medewerkers, <laughs>
0: Al die van luisteraars van de de die
2: zitten nu te denken van, hè, eindelijk kan ik mijn droom waarmaken om een presentator te worden. Maar maar vol,
0: volgens mij stond dat er ook niet uh, op. Dat hoor je misschien pas als je, als je ingeschreven bent.
2: Achteraf <laughs> ik krijg je een rekening van 20.000 euro. Ja,
0: dat staat er niet op.
2: Ja. Nou, ik ben wel getriggerd.
0: Nee. nee. Um, je kan een motivatiefilmpje insturen. Om je. Uh... Nou, dat kan geen kwaad. Nee. Er staat ook een quote van Niels Boshart. Dat is ook een presentator. Dat is de zoon van Ron. En dus de neef van Carlo. Dus. Ik ja? denk dat Niels ook wel geeft inderdaad. Het is gewoon echt een familiebedrijf. Ongegeven
1: met Niels, waarschijnlijk gewoon.
0: <laughs> uh, laten we gaan naar de nieuwe programma's. Er komt een uh, gospel show van de EO. Ja. Met de titel Amazing Grace. En Dries Roelvink is een van de deelnemers. Ook uh, Charlie Luske, Lucas Hamming, Lisa Loep en uh, Carolina Dijkhuizen gaan meedoen. En uh, ze krijgen daarbij hulp van Sherma Rouse en uh,
1: Birgit Lewis. Wat is het idee dat ze zelf gospelzanger worden?
0: Ja. Dat ze, ze gaan hun best doen, dus om uh, gospel uh, in een gospelstijl te zingen. Oh, ja. Volgens mij zit er, het is volgens mij geen competitieformat, toch? Er doen ook maar heel weinig mensen aan mee.
2: Ja, zo stond het niet op de site in ieder geval. Maar ja, met dit soort dingen zou je toch wel altijd een wedstrijd-element verwachten of zo. Dat is toch ook bij Maestro en dat soort programma's het geval. Het is toch een beetje EO. Het
0: gaat om de ontwikkeling. <lacht> het gaat niet, om, uh, gaat niet om de wedstrijd. Maar
2: ze doen onder meer Kleine Jongen. Daar is hij weer, André Hazes. <lacht> Spring blijf, blijf in die basis. zin. Make You Feel My Love. Simon Garfunkel ook nog erbij. Ze, ze
1: zingen dus geen gospel nee. liederen.
2: Nee, nee maar dan raar. wel in een ja. gospel stijl. Ja, met maar een of... gospel -band ja. en een koor erbij. Ja, dit wordt een heel leuk programma. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Interessant.
0: Ja, er komt ook een nieuw datingprogramma op televisie. Wild Romance. Um, daarin ontmoeten singles die off-grid leven. Andere singles die op zoek zijn naar nieuw bestaan. Uh, dus dat zijn mensen die uh, zelfvoorzienend leven uh, zonder uh, gas, licht en water. En die uh, ontmoeten elkaar dan en
1: gaan dan daten. De ah, okay. Dat is verder nog niet bekend.
0: Ja, waar, uh...
1: ja Ik, ik... ik zit, gewoon, ja, zit gewoon na te denken hoe dat, dan, uh, hoe dat dan gaat. Als je dus elkaar niet kent en dan bijvoorbeeld uh, uit eten moet met z'n tweeën. En dan ja. op de grid. Dus, dus waarschijnlijk wel zelf alles uh, moet, moet schieten. Ja. Nou ja, het is, wel, het is wel een relatietest. Hè? Als dat, uh, nee, ja. Welke omroep is dit? Welke zender? Uh, weet ik niet. Nou ja, als geïnteresseerd, kunnen ze zich melden. <laughs> Cruciale informatie. Uh, Wild Romance, het heeft dus niks met Herman Brood te maken. Hè? Nee. Dat was even mijn, nee. Uh, daar zat ik op dat spoor, zat ik even. ESPN komt ook met hun
2: datingprogramma. Hè? Ja. Voetbaldates. Ja. ja.
1: Met, ik zag zo'n filmpje met uh, Frésia... Uh, ja, dat Frésia oh, ja,
2: achter ja. zo'n bank vandaan ja. springt... en dat, iemand, uh, dat je, dat je ja. samen tv kunt kijken of voetbal kunt kijken. oké okay. Dus uh, stel je bent voor Feyenoord... en daar is iemand anders ook voor Feyenoord.
1: En dan, en dan het date gedeelte... ze filmen dan gewoon dat je voetbal zit te kijken. Ja, volgens ja. mij is dat het idee. oké okay. uh, uh, Het fundament van zo'n programma is volgens mij... de principiële fout in shows überhaupt... en die heel veel mensen ook op apps en zo hebben... Dat je uh, om een relatie te hebben dezelfde interesses uh, zou moeten uh, hebben. Ja. ja, want
2: je moet voor dezelfde club zijn. Dat is
1: het ja, belangrijkste. Is de, het is toch juist leuk als ze niet voor dezelfde club zijn. Ja. Ja, 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 het lijkt mij echt vreselijk om met iemand te zijn die net zoveel van sport houdt als ik. Dat lijkt me echt <laughs> uh, heel erg vervelend. En, en heel saai ook. Dat je dus niks meer apart van elkaar hebt.
0: Het, het lijkt me ook... Ja, voor, voor een date lijkt het geen goede basis als je allebei eigenlijk alleen maar stel het is ook een hele slechte wedstrijd ja stel je bent een Ajax supporter en je gaat dan met je date kijken naar Go, go Ahead Ajax. Eagles ja. Ajax en dan zit je eigenlijk alleen maar nou het
2: is wat, niet echt sfeervolgen he? het ook
0: nee nee terwijl het zou juist leuk zijn als de een voor Ajax is en dan is voor Feyenoord en ze kijken naar de klassieker en dan houdt het dan Bloeit stand het of
2: op. ja, ja. Een team van specialisten gaat de kandidaten matchen en een geschikte wedstrijd uitzoeken. Dus Ik er wordt ook het... nog vooraf geselecteerd op een wedstrijd. Ik vind het ook zo leuk dat er dan altijd
0: een
1: team van specialisten,
0: of allemaal mannen. mensen met een lapjas aan een soort van. Ja, ja, ja. Ja, dat lijkt me
1: niet zo moeilijk op zich. Beeld van Merited First Sight. Dat, dat team van specialisten is nu tijdelijk uitgeleend aan ja. uit ESPN. Ja. Ja, Even de wetenschappen kansen.
0: Het lijkt me wel heel leuk om dat bij bijvoorbeeld First Dates te doen om mensen te koppelen als je gewoon al die Zeg maar documentjes bij elkaar hebt. Dat gebeurt toch in feite? Of niet? Ja. ja, volgens mij wel. Maar hier, lijkt, hier lijkt het me juist best wel makkelijk. Nou, je zoekt naar dezelfde club, je zoekt naar dezelfde leeftijd ongeveer. En je zoekt een leuke wedstrijd uit.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga hier wel naar kijken. Maar dan hoop ik ook wel dat ze gewoon een Heracles-Almelo-stel bij elkaar brengen of zo... dan liever dan alleen maar Ajax, Feyenoord, PSV... wat natuurlijk
1: op de loer ligt. Is het echt een eigen programma... of is het onderdeel van gewoon de bestaande programmering? Dat het gewoon een item wordt in dat uh, zondagochtendprogramma? Of zo? Volgens
2: mij is het een apart programma. Heavy. Maar dat kan inderdaad zijn... Dat, dat Hans Krij eerst aan het betoog bezig is... en dat dan dit er even tussendoor komt. Maar volgens dat, mij... Dat, dat idee heb ik gewoon een beetje. Wordt
0: het ook door... Zijn nou dat Vresia het presenteert?
2: Nou, nah, die zat in het promofilmpje. Maar ik weet niet of zij het ook presenteert. Ja, dit lijkt me echt nou een Hans K. Junior. Ja. ja, inderdaad. Hij <laughs> gewoon
0: met zijn hoofd zo in beeld natuurlijk. Met die microfoon.
2: ESPN moet veel meer gebruik maken van Hans. En veelzijdigheid ook. Ja, veel meer de, de wij in. Ja. Hans.
0: <laughs> ja. Hans moet dus, lekker dus, draaien. Dus lekker goede door die, die stadion De ja, wij in met Hans. <laughs> ja, zeker.
1: ja, Ik heb toch het idee dat hij dat helemaal niet meer wil. Dus dat hij gewoon steeds... Dat hij... Opeens op zijn zestigste denkt van: Weet je, als ik serieus genomen wil worden, moet ik niet misschien de hele tijd hele rare dingen doen en ja. me heel belachelijk opstellen. Dan moet ik alleen maar heel ernstig in van die praatprogramma's zitten en dan heel heel erg tactisch uh, al die wedstrijden analyseren.
2: En hij is nu een soort meesterinterviewer, inderdaad. Hij doet de belangrijke interviews vaak en zo. De foto van de Sar interview, is ja, dat ja. Maar ik zie hem toch liever zoals de laatste bij Utrecht-Vitesse... met een muts op langs de zijlijn in de stromende regen... een scheidsrechter ondervragen. Dat vind ik leuk. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Uh, heb je verder nog nieuwe programma's mee?
2: Uh, er komt een nieuwe, nieuwe komische dramaserie... met Henry van Loon en Jelka van Houten. In het echt natuurlijk ook een echtpaar. Volgens mij is het een beetje het idee dat ze jonge ouders zijn... Die uh, hun werkende leven voort proberen te zetten. terwijl ze net een kind hebben gehad. Klinkt allemaal heel cliché, maar de kast is wel goed. Eva Krutse zit erin. Leuk. Erik van Souwers, Anna Drijver. Dus leuk. dit is wel nieuwsgierig makend. Okay. Ja, na vorige week, na dat nieuws over Henk Ten Katen. is het allemaal nee. slaat het
0: dood. Maar we hebben, we hebben daar ook. Ik heb het formatblokje ook eigenlijk. Uh, uh, een beetje weggegeven aan Henk Ten Katen. <laughs> want ik kreeg een bericht van Sander. die stuurde een format in. Uh, ten concierges. Waarbij uh, Henk Ten Katen in de rol van concierge Koos meekijkt en werkt met echte concierges in Nederland. Vind ik wel een leuk format.
2: We staan echt aan de vooravond van de tv-dominantie van Henk Ten Katen. Daar
1: ben ik wel blij Stel mee. Stel nou dat hij echt goed kan acteren. Wat dan? Zeg maar. Hebben jullie iets van achtergronden van hoe dit tot stand is gekomen, die rol? Of niet? Nee. Hoe die, wie dit bedacht heeft, <lacht> heeft zichzelf aangemeld.
2: Nee, ja, ik, ik heb geïnformeerd, maar ik heb nog geen reactie. Maar ik ben wel heel benieuwd. Ik vind ook dat hier eigenlijk ook een zesdelige serie over gemaakt moet worden. Ja. Hoe dit hele proces tot stand is gekomen.
1: Ja, ik denk dan gewoon even aan de, aan de VPRO. Die, dan de, die hadden ook wel dat gedoe met die Kaagdocumentaire. En ze hadden recent dan een beetje gedoe over... dat Sander Schimmelpenning tegelijkertijd zo'n serie maakt... en reclame maakt voor een bank. Uh, en dat ze dan tegelijkheid en dat ze daar zo druk mee waren dat ze maar het, het fenomeen, Henk ten Kater, zo als het ware achter hen langs het gebouw is binnen
2: ja. dat Henk ten kater daar ineens naast Olga Zuiderhoek
1: zat. Ja, dus nou, dat geen enkel, niemand, geen enkel lid van de directie zei. van. maar, we hebben hier gewoon acteurs. We hebben hier gewoon een budget voor. er hoeft niet een of andere de voetbaltrainer. Nu, ja, misschien
0: dat, dat ze echt even. al jaren wachten en dan was het elke keer ah oh shit. Henk ten Kater wordt nou weer bonds. ah oh,
1: wordt ja. niet bons, Hij oh, nou, zit weer. nog een jaar in de woestijn ja. Ja. of zouden de zeg maar van Voetbal van International en sommige andere programma's <laughs> ja.
2: zo sterk zijn. Valentijn Driessen ja. die maar brieven bleef sturen naar de VPRO.
0: Dat hij toevallig net in de auto zat met een journalist ja. toen, de, toen de VPRO belde.
2: Of Olga Zuiderhoek heeft er gewoon op gehamerd. Die zegt ik wil dit doen, maar alleen met
1: Henk. Dat zou ook nog kunnen. Ja, uit het Amsterdamse. Ja, ja. ja
2: ik, ik, ik denk
0: toch dat echt die stem van Henk dat altijd heeft meegespeeld. Dat ze dachten wie kan nou echt zo'n Amsterdamse conciërge spelen. Dat ze toen Henk ten kate hoorde fluisteren en dat ze dachten, ja,
2: dit is het eigenlijk wel een beetje. Zondag is het zover, hè? Ja. Ik denk, ja, nee, het leeft nog niet echt onder de mensen, heb ik gemerkt. Maar bij ons in ieder geval wel. Ik liep weg van de microfoon, maar ik wilde gewoon doorpraten. Dat was geen succes. <laughs>
0: um... Nee, het voelt ook een be ik begin ook een beetje aan ons te twijfelen van... wij zijn hier heel enthousiast over, verder eigenlijk nog weinig reacties.
2: Ja, maar dan ben ik straks weer bang dat iedereen daar straks achteraf... al heel enthousiast over is van... oh, wat briljant dit en wie had dit ooit bedacht? Maar het is lekker om dat alvast te claimen. Ook als het helemaal niet... het kan natuurlijk ook tegenvallen. Kan ik me niet voorstellen, maar dat, dat Henk geen acteerwonder blijkt... Nou, ah, dat kan niet. Nee, kan niet. Nee.
1: Hebben jullie al uh, zeg maar het acteren van Dick Advocaten afdoende besproken? In de Toto? Of? Ja. Is in Wat vond jij ervan? Nou, met name, je had natuurlijk dat stukje in dat programma zelf, dat hij uh, ja. uh, uh, dan... Nou, waar ook heel veel mensen over gingen twitteren, dat ik dacht, oh, die, zijn die nou allemaal betaald om dit uh, weer door te het... doen? Ja, dat kreeg ik ja. dat idee. Ja,
0: heel uh, veel van die dan semi-grote accounts ja. met een paar duizend... die dan precies een bepaalde
1: hashtag en zo dat wilden. Waar wilde. is of zoiets? of waar is mijn ja. ik, weet ik veel. Uh, ja, iets dergelijks was het. En, uh, en ik, het was zo overduidelijk nep. En ook dat je denkt, waarom zou je dit ja. nou rondtweeten... anders dan dat je er uh, 500 euro voor krijgt. En ja, ik vond het echt... Uh, Echt een beetje, nou ja goed, ik, bedoel, ik vind het niet genant, want in principe is het geheel in de lijn der verwachting van alle, ja. voor, voor alle partijen, zeg maar. Ja. Maar ik vond het toch wel wonderlijk hoe mensen daar dan weer een beetje mee, uh, ja, mee vandoor gaan, zeg maar. Die, die reclames van de Toto zijn wel echt in hun, in hun genantheid wel echt wel sterk, natuurlijk. Dat, ze, dat je ook denkt van wie verzint het. Ja.
2: Maar op een gegeven moment gaat het ook zo... dat ik het ook weer leuk begin te vinden. Ja, nu heb ik zo vaak die nieuwe reclame gezien... Uh, Koning, uh, Koning Dick. Die heb ik nu zo vaak ja. gezien dat ik
1: hem wel weer leuk ga vinden. En dat deuntje van, van Wilfried Genné... Daar, daar zit helemaal geen melodielijn in. Nee. Nee. Nee, nee. nee, dat klopt. Je kan het helemaal niet meezingen. Dat moet zo moeilijk zijn om gewoon een beetje op, op een heel eenvoudig... lalalarenvrijntje ja. gewoon twee zinnen te schrijven. Maar dat ja. is
2: toch wel ja. een hele truc. Maar dat blijkbaar. is het niet. En dat, dat, dat maakt wel dat het al een week door mijn hoofd aan het spoken is. Omdat hij ja. ook heel erg vaak op tv is... Maar eerst dacht ik van wat ik kut reclame. Nu ben ik in het stadium dat ik het wel leuk vind. Dat is altijd gevaarlijk als je ja, in dat stadium belandt.
0: Het heeft voor mij wel gepiekt toen John de Wolf achter de piano zat.
2: <laughs> ja, met die bruik.
0: Ja. Op. En dat, stook ja. helemaal geen, dat was ook echt wel de stem van John de Wolf. Bij Wilfred Genees, volgens mij nog wel een beetje. Toch wel wat aan tuned
2: Ja, niet met heel veel succes. Nee, maar ik, maar ik zag
0: de beelden van achter de schermen, dan hoor je wel het verschil. Maar bij John, John de Wolf was het echt gewoon John de Wolf. Volgens mij zei ik net John de Mol in plaats van John de Wolf. Uh,
2: laat het duidelijk zijn, het was dat John zou, de Wolf. Dat zou pas leuk zijn, John de Mol in een John, auto ja, John de de reclame.
0: Ik denk dat het tijd is uh, om het te gaan hebben... over het hoofdprogramma van vandaag, De Slimste Mens.
3: Wie is thuis in de luchtvaart en kent de zetelverdeling in de Tweede Kamer? Wie weet alles over wijn? Wie kan meepraten over het meisje met de zwavelstokjes? Kent de nummers uit de top 2000 en weet wat nomofobie is? Wie of Wie is de slimste mens? Is het Randy Fokke, genderneutrale kalveren. De actrice weet niet wat ze vindt. Eigenlijk is haar standpunt alles prima, als ze maar wint. Of is het elke viervijzer? Toen ze de polyfinario won, barstte ze in tranen uit. Maar als winnaar van de dagfinale was haar vreugde duidelijk en luid. Of is het Frank Heijnen? Hij is veelschrijver voor de Volkskrant, werd sportjournalist van het jaar. Zit hij als echte feitjesvreter voor het betere quizwerk klaar? Welkom
0: bij De Slimste Mens. De Slimste Mens is een Nederlands televisieprogramma... en een remake van de Vlaamse versie De Slimste Mens der Wereld. Vanaf 2012 wordt deze quiz uitgezonden door de KDO ncrv De presentatie is in handen van Philip Frederiks met Maarten van Rossum als jurylid. En uh, dit jaar hebben we natuurlijk gekeken naar seizoen 21 van uh, De Slimste Mens. En ja, Frank, daar deed je aan mee. Laten
1: we beginnen bij het uh, begin. Uh, ben je al eerder gevraagd voor De Slimste Mens? Om nee, ik was doen? nog nooit gevraagd. Ik ben, het is me wel vaak gevraagd of ik al gevraagd was. <laughs> uh, omdat dat toch, uh, toen de wilden door nog op tv was... was dat een soort... Uh, hoe heet het? Uh, stand, uh, nou, daar gingen mensen ervan uit van... ja als je het, als je het maakt als, als schrijver, journalist, doet het niet toe... Dan is gewoon het eindpunt is de wereld door. Daar een keer gast zijn of daar regelmatig te gast zijn. Dus dat is voor mensen een soort van uh, eikpunt. En dan moest ik altijd zeggen. Nou nee, ik, ben, ik heb er nooit gezeten of wat dan ook. En dat was eigenlijk bij de slimste mensen ook zo. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Volgens mij ook buiten de journalistiek. Dat, dat gewoon als je iets zou moeten willen voorstellen. dan Dat mensen het idee hebben. Van, dan ben je in ieder geval een keer gevraagd. Maar ik werd voor het eerst gevraagd. En ik zei meteen ja. Want ik, het, leek me, het was een van de weinige programma's. Waarvan ik altijd heb gedacht. Dat lijkt me nog wel aardig om daar mee te doen. Ik hoef niet per se veel op televisie. Uh, uh, liever niet zelfs. Maar dit, uh, dit vind, ik, uh, vind ik gewoon echt een heel leuk programma. En het was ook leuk om er mee te doen.
2: Ja. Er zit altijd wel een wonderlijk soort terughoudendheid in heel veel mensen die gevraagd worden. Die nog altijd heel bang zijn om af te gaan. Hè? Dat ja. is echt een... Een patroon wat je heel vaak hoort. Als mensen het over, op tv dan hebben over van... Uh, zou jij eraan mee willen doen? Nee, 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 dat
1: durf ik niet aan. Nee, en volgens mij worden, worden er ook inderdaad heel veel mensen gevraagd... om die seizoenen te vullen. Dus ik denk echt wel dat ik, dat ik de nummer 50 op de lijst was. Want dat ze zullen iedere keer weer beginnen... bij uh, een aantal bekende mensen die ze gewoon ieder jaar proberen. Of, of misschien een, een jaartje tussen, tussenpauze. Uh, en dat die gewoon echt bang zijn om af te gaan. Wat ook gek is, want er zijn natuurlijk mensen die goed doen en minder goed doen... Maar als je het minder goed doet, is dat zo weer vergeten. Kijk, er zijn mm -hmm. mensen, die wordt dat dan nog even nagedragen. Of je kan een keer echt, volgens mij dit Piet Filly het een keer heel slecht. Ja, dan ga ik dat weer allemaal zitten oprakelen. En nu was ja, Joost Eertmans Die dacht van, moet... ik
2: ben er eindelijk vanaf.
1: Ja, ja. <laughs> ja en Joost Eertmans deed het nu heel slecht. Dat vinden mensen dan leuk, omdat ze niet zo fan zijn van Joost Eertmans. Maar in principe uh, vergeten mensen het ook heel snel weer. Ja. Dus denk ik dat als je het goed doet, of als je het leuk doet, of als je leuk overkomt. Dan blijft het lang hangen. En als je het niet zo goed doet, is het ook zo weer. Dan maak je het ook zelf groter dan het is. En het hele idee, natuurlijk, dat je dom zou zijn als je niet veel van dat soort feiten weet, is natuurlijk ook een soort rare abstractie. Ik is gewoon: ja. je hebt een heel wonderlijk uh, pakket aan uh, kennis dan. Maar dat heeft niks met uh, intelligentie of wat dan ook te maken. Maar dat is voor mensen toch. Lastig omdat uh, op zichzelf... Uh, die, ze snappen dat wel. Uh, en ik snap dat zelf ook wel. Maar het is lastig om dat op, je, op jezelf ook te betrekken. Ik bedoel, toen ik er zat, dacht ik ook van niet afgaan. Ja. Het is toch ook sterker dan jezelf.
0: Ja. ja, dat is toch gek. Want eigenlijk die positieve uitschieters liggen veel meer in het collectief geheugen, Zoals ja. bijvoorbeeld Stefano Keizer. Er zijn heel veel mensen die ook... Hopcamps. Rob Kems die daardoor een soort van uh, nieuwe status hebben verworven.
1: Francis van Broekhuizen is er denk ik mee. Die uh, ja. opera zangeres is er echt mee doorgebroken. Uh, nou ja, zo zijn er op, op kleinere schaal nog wel vijf, zes denk ik. Uh, je kan jezelf echt... Nou ja, sommige mensen doen, zijn gewoon van zichzelf zo. Lisa media Loep. Mediageniek, Loep. Uh, en andere mensen nemen zich echt voor... om te dat ze weten van nou ja, goed, dit kan mijn doorbraak betekenen. Dat... Uh, zo, zo, zo keek ik er niet tegenaan. Maar wel, uh, maar het leek mij gewoon erg leuk om mee te doen. En ik dacht dat ik ook wel ver zou kunnen komen. Omdat ik van mezelf wel weet dat ik een heel vreemde uh, <lacht> samenraapsel van, van kennis heb. Waar je verder in de wereld nooit iets aan hebt. En een heel raar associatievermogen. Wat gewoon uitstekend past bij dit programma. Ja. Heb je heb je op een bepaalde manier voorbereid op het programma? Nee, eigenlijk niet. Wat ze dan... Uh, dat heb ik gewoon wel eens verteld... Dat, daar komt een redacteur bij thuis. Uh, ja, een heel, uh, dat was heel, heel gezellig. En, uh, en die komt dan met een stapel papier. Die heeft dan in principe een uitzending uitgeprint. Uh, dus met alle vragen uit een bepaalde oude uitzending. En die gaat dan gewoon een beetje met je testen. Van snap je de regels? Uh, weet je wel iets? Enzovoort. En, uh, en, en ook een beetje van vind je het leuk? En kun je, kom je een beetje uit je woorden? Uh, en daarna krijg je de tip: van nou ja, goed, dan moet je een bepaalde data vrijhouden en zo. En dan krijg je de tip: download de app. Uh, en speel zoveel mogelijk uh, dat spel op de app. En met name voor de, voor de puzzel is dat dan wel wijs. Uh, en ik vond dat eigenlijk een beetje, een beetje flauw en een beetje kinderachtig. En ik dacht, van, ah, dat is, dat, niemand doet dat. Dat is toch een beetje, maak het niet groter dan het is. Totdat ik daar kwam en dat ik mensen echt in de kleedkamer nog allemaal zo. Dat, uh, zo dus dat stonden we in het rijtje om naar de, naar de studio te lopen. Dus voor mij en achter mij iemand nog op zijn telefoon een spelletje af te maken. Uh, dus dacht ik, oh ja, mensen doen het echt. Uh, mijn vriendin heeft dat toen wel gedaan. Dus we die, die speelden af en toe wel samen tegen, tegen onbekenden. En voor zo'n puzzel heeft het wel zin. Denk ik, want dan kan je dus heel eens, uh, leren dat associëren kan je gewoon trainen. Uh, maar ik vond het ook wel intimiderend, want er waren mensen op die app die echt waanzinnig goed waren en waanzinnig snel. Dat je echt als, ja, als ik al niet van deze anonymous kan winnen, <lacht> laat staan van uh, Jacob Derwig. Maar uh, uh, nee, dus ik heb niet heel veel geoefend totdat ik in die uitzending zat of in die opnames. En ik uh, vermoedde of wist dat ik misschien nog terug zou komen in de finale week, maar nog niet helemaal zeker was. Toen heb ik in die tussentijd was het wel, als ik dan met mijn vriendin ging wandelen, toen was het weer lockdown en zo... Uh, dat, dat, gewoon, dat ik zou zeggen, wat weet je van extras dus, dus, uh, als we er straat liepen wat weet je van biermerk leffe en dan gewoon alles wat, nou, alles wat je zag moest je dan gewoon vijf uh, ken, kernwoorden proberen te vinden en dat nou ja, goed de, je merkt wel dat dat uh, neemt je wel even over maar ik heb niet heel uitgebreid uh, nee zeg ik nu.
2: Maar de voorbereiding van zo'n redactie is dan ook wel echt heel intensief. Want er doen heel veel mensen mee. En ja, als je ja. naar nou al die mensen thuis moet met zo'n hele stapel Zeker. papier. Dat
1: is ja, wel echt. ik weet niet of ze voor de echte, de echte toppers ook uh, of die ook thuis worden bezocht. Of dat, dat ze vanuit gaan Nou, die, die redden zich wel. Dat kan natuurlijk.
2: Ja, misschien met mensen met minder tv-ervaring. Ik, ik was
1: in principe natuurlijk maar een paar keer op tv geweest en eventjes. Dus dan is het misschien goed om even te checken van uh, uh, gaat iemand niet helemaal uh, uh, stuk in zo'n in zo stoel. Wat ook vervelend is. Wat natuurlijk al altijd wel een keer of twee gebeurt in zo'n seizoen ook en wat nooit leuk is, want dat, dat zie je ook, dan zijn de reacties ook echt uh, naar en ja. uh, uh, dat is uh, dat is gewoon niet de insteek van het programma. Dus dat proberen ze denk ik wel te vermijden. Dat, dat is niet helemaal te vermijden, maar uh, ja, ik vind het gek waarom zoveel mensen dus waar we het net over hadden dat uh, bang zijn voor de voor het afbreukrisico. Want volgens mij is het opbouwrisico of mm. de opbouwkans veel veel malen groter. Ja, ja. Ik vind, als, als je nou ergens een programma hebt waarbij de kans groot is dat je er leuk, zo leuk uitkomt als je bent... dan wel leuker uitkomt dan je eigenlijk bent, is het bij de slimste mens. Juist bij heel veel andere programma's is, ja. is het risico dat je er minder leuk ja. uitkomt dan je bent. Uh, dus ja, ik vind dat, uh, vind dat gek. Ik vind, uh,
2: ja, dat ja, en best... ook bij talkshows, zo word je best wel in een mol gedrukt... Precies, dat je in tien ja. minuten zo snel mogelijk uh, ja, ja, leuk moet dat zijn. Ik,
1: dat ik in de talkshow... De Michel uh, is ook ervaringsdeskundige. <laughs> ja, dan, dan in principe moet je dan gewoon, tot op zekere hoogte... maar zeggen wat de redactie eigenlijk wil horen. Ja. Om, die hebben dan al eigenlijk al verzonnen hoe dat uh, gesprek een beetje verloopt... en welke filmpjes er moeten worden uitgevoerd Eigenlijk een soort spreekbeurt. Ja, ja, en bij de slimste mensen kan je gewoon een beetje babbelen. Mag je redelijk vrij uitpraten. En het aardige is dat je met die kandidaten, had ik in ieder geval... Uh, je zit toch met elkaar in hetzelfde schuitje. Dus ook als je niet zo op elkaar lijkt... of misschien in een andere setting misschien niet zoveel met elkaar zou hebben... je deelt echt iets. Je bent echt een soort lotgenoten. Waardoor, waardoor het ook heel gezellig is met, die, uh, met heel uiteenlopende mensen. Vond ik ook wel geinig. Ja. Dat is ook anders dan bij talkshows... waar iedereen toch een beetje gefokt is om in die vijf minuten... Een... Mm -hmm. Uh, Zijn doelpunt te maken zou ik ja. zeggen. Was je zenuwachtig Voor de, voor de opnames uh, Ja je kan, uh, De eerste keer dat was, uh, zin, zin, Er worden meerdere afleveringen op een dag uh, Opgenomen De eerste keer stroomde ik in aan het eind van de dag Dus de laatste uh, uh, Opname van de vrijdag Toen was ik wel zenuwachtig Dat kan je ook wel zien op televisie En ook op de foto's die dan vooraf worden gemaakt dus voor de, voor de, voor de Heel angstig stem. Kijk ik echt een beetje angstig in de, in de camera Dat is niet vrij. Uh, toch, dat is de, gewoon de angst dat je er de eerste keer uit ligt. En dat, is, uh, dat zou gewoon hartstikke zonde zijn, uh, vond ik. Dat is ook allemaal niet zo belangrijk, maar dat was, daar ben je dan toch even heel erg mee bezig. En zodra je daar binnenkomt in zo'n gebouw, dan is ook gewoon het goed doen in zo'n programma opeens heel relevant. Terwijl het mm -hmm. <laughs> toch een beetje absurd is. Ja. Uh, dus ik was in het begin wel, uh, wel zenuwachtig. Maar uh, dat, dat, omdat de sfeer heel ontspannen is en die mensen allemaal uh, echt uh, verrassend vriendelijk... Uh, wordt dat heel snel minder. En je bent er dus lang op zo'n dag. Dus langzamerhand word je ook een beetje moe en een beetje ontspannen. Mm -hmm. En dat op een gegeven moment. Uh, uh, zei de redacteur die mij dan begeleidde. als het ware gedurende de dagen. die zei: nou, op een gegeven moment zit je wel erg onderuitgezakt. Uh, als je zelf niet <lacht> aan de beurt was. Dus dan zit je gewoon. dat natuurlijk lange dagen zijn. dat je toch een beetje. ja, het wordt een beetje jouw stoel. Dus je gaat een <lacht> beetje onderuitgezakt zitten. Ja. ja, dat is een risico natuurlijk. <lacht> hoeveel, denk, hoeveel wordt er opgenomen op één dag? Drie in principe. Beetje. Ja.
2: En je hebt volgens mij ook wel eens eerder verteld dat die afleveringen langer zijn dan ze natuurlijk op tv zijn, dat er wel veel in wordt geknipt ook.
1: Nou, er wordt in het verloop van het spel wordt natuurlijk niet geknipt, dat kan ook niet. Nee. Maar uh, er wordt gewoon, er wordt veel gepraat tussendoor. En de leukste of, of meest relevante grapjes, gesprekjes, dingetjes, die uh, worden uitgezonden. Dus met name Maart van Rossem is veel aan woord. <lacht> uh, heel soms gaat er iets technisch fout. Vond ik wel meevallen trouwens. Maar. Uh... Uh, en, en zelf ben je heel verantwoordelijk. Naar mij werd gezegd, dat, daarom vind ik een podcast ook zo top, uh, na de eerste aflevering zei, uh, zei de rector: ja, Frank, uh, hartstikke leuk, en je praat leuk, uh, lekker veel, alleen iets compacter, want uh, uh, we kunnen het allemaal niet uitzenden op deze manier. Dus we zitten, in die eerste aflevering ben ik dus bijna niet aan het woord, terwijl ik wel heel veel gezegd heb. Ja.
2: Alles eruit moeten knippen.
0: Ja. Maar je ziet het ook best wel vaak dat ze dan in een verhaal of gewoon zeg maar een stukje ja. knippen. Ja. Dus dat dan iemand, je, je weet dan als kijker wel van, volgens mij is dit een... Zoals je dat soms ook bij van die... Uh, uh, cabaretvoorstellingen van de vader heb mm -hmm. die dan anderhalf uur duren en die zenden ze dan in 45 minuten uit. Dit iemand, was het nieuws zie het ook vaak. Ja, dat iemand het opeens zie. dan iets zegt over een pak melk en dan dat je denkt: een "Pak melk? Maar komt er pak melk vandaan?" Ja, het is in dan
1: in ieder ja. geval is dat natuurlijk hebben ze dat ondervangen, maar ja. dat, dat glipte was tussendoor. Bij mij is dat één stukje in dat ik uh, iets over honden ik wist oh ja. niet hoe ze dat wisten. Ik heb ooit in de van Magazine, maar er was toen nog niet verschenen... een stukje geschreven over hondenbezitters... en dat ik een beetje bang ben voor loslopende honden... zeker als ik aan het rennen ben over de Singel in Utrecht. Dat je gewoon schrikt als die uit de bosjes komen... of opspringen of weet ik wat. nou wat. Ja. En, en toen... Nou ja, dat was heel erg gecomprimeerd... tot een soort volkomen onbegrijpelijke aanklacht... <laughs> tegen het, het hele dier... En alle mensen die daarvan houden, dan wel een hond hebben. Dat was echt... Ik had dat heel genuanceerd en, en uitgebreid uh, verteld. Maar dat, dat viel helemaal in het water. Waardoor ik nu dacht... Van, nu, als ik morgen de straat op ga... dan laat iedereen zijn hond echt los op mij. Gewoon. En terecht.
3: Wild man. Dat is echt ongelooflijk. En wat we hoorden is een second waltz van Shostakovich. Ja. De stand is nu koos 142 seconden, elke 196 seconden. En Frank, dit is de beste score in de geschiedenis van de slimste met 663 seconden.
0: Op de, op de tweede dag, tenminste voor jou tweede opnamedag, uh, brak je meteen al het... Record, het dagrecord aller tijden. Ja. Uh, hoe, hoe werd daarop gereageerd in de studio? Was, er een soort van, was dat ook echt een, een feestelijk moment?
1: Nou, uh, nou niet, niet speciaal. Uh, ze waren een beetje uh, beduust van. Want het stond al een tijdje. En ja. uh, het, was ook, het was ook redelijk ruim. Maar het, het gekke is dat dat toch... Uh, dat, dat is natuurlijk zo, zoiets. Dat heb je in de sport ook, dat soort records. Het is in feite een irrelevant record. Het gaat helemaal niet om hoe, hoeveel punten je hebt als je maar wint. Uh, en dat was, dat was hierbij ook een beetje. En daar, daarbij was ik. Uh, uh, had ik. Ja, nee, ik geloof niet dat daar heel erg uh, dat ze daar heel erg. Eh, ik zelf was ook niet helemaal mee in hoe. Want dan, toen, toen dat werd uitgezonden, waren er allemaal berichtjes over. Uh, Frank Heijnen
0: verpulverd record. Ja, we Passing. hadden het allemaal
1: van, allemaal van die mediasites die daar dan. Het AD en zo. En de Telegraaf hadden er allemaal stukjes over. En ik was een soort van onderdeel van een soort controverse. <laughs> Namelijk dat mijn tegenstanders niet goed genoeg zouden zijn. En dat dus het verschil tussen mensen die veel weten, mensen die weinig weten, te groot was in het programma. En er was heel veel discussie over. En ik kreeg allemaal berichten van mensen... ja, je moet niet denken dat je veel weet. Het ligt <lacht> op die anderen weet je Het is allemaal een beetje dat. Wat, wat ik niet alleen een soort van rare, uh, zure mensplenerigheid, het zijn altijd mannen die dat doen, uh, uh, vond. Maar uh, ook echt een beetje vervelend en onprettig... naar die mensen die, ja. die ik had gespeeld. Uh, want er, er zat misschien wel iets in dat zij veel lieten liggen die dag... Uh, maar het is ook gewoon gemeen om die mensen zo af te maken. En bovendien, er werd toen uh, als voorbeeld genoemd... dat uh, een van de tegenstanders in de finale... bij Sergeant Peppers, uh, zei, zij Amerikaanse band... en dat niemand dan uh, zeg maar de inlevings, het inlevingsvermogen heeft... om te zeggen van, ah oh ja, ze hoort Peppers... ze denkt Rattle Chili Peppers... en gaat daarna ja. daarop door associëren in de spanning. En dat iedereen zegt, wat is dit voor dom mens... Uh, als je dat dan niet weet, weet je en, dat ik, ik voelde me ook een soort van raar onderdeel van ja, best wel een misogyne twitter gemeenschap die uh, ja, maar dat is wel echt een hele gelegenheid de baat nam om wat, uh, wat uh, uh, vrouwen die een iets te grote mond hadden uh, op hun plek te zetten. Dus ik vond het heel onprettig eigenlijk. Uh, ik vind even.
2: sowieso dat neerkijken op, op kennis... wat je heel vaak ziet op ja. Twitter... Bij, rondom de slimste mensen... vind ik een heel wonderlijk fenomeen. Dat mensen die dan nooit mee hebben gedaan aan het programma... ook wel vaak wat bekendere mensen die dan woedend zijn van... ze weten wie niet wie Karel Appel is... Ja. en ze weten wel wie Paris Hilton is ja. en zo. En dan helemaal... Ja, maar het is inderdaad
0: dat jij zegt ook vaak heel vrouwenvriendelijk. Ja, dat, dat, dat ook Het gebeurt echt nog. veel vaker bij vrouwen die ook... Dan na afloop zeggen dat ze allemaal privéberichten... Ja, allemaal nee, dat aarderen. was dit
1: keer de, de dag voordat ik uh, instroomde. Iemand die daaruit ging, die heeft er daarna op Instagram inderdaad een uh, ja. post aan gewijd... en gewoon laten zien wat ze nou allemaal aan rotzooi binnenkreeg. En ja, dat is, ik vind, los van onbegrijpelijk en walgelijk... is het ook inderdaad, begrijp ik al, iets beter... waarom vrouwen dus wel drie keer nadenken... en ook vaak wat moeilijker te porren zijn voor dit soort programma's. Want je krijgt gewoon, uh, als je niet... En bescheiden en slim en knap bent altijd gezeikt. Dus zeg maar, als je die drie, die die een van die drie mist, dan ben je al het haasje. Dat is echt onbegrijpelijk. En los daarvan is het gewoon: mensen vinden alles wat zij weten, vinden ze een soort van basiskennis. Alles wat zij niet weten, ja. vinden ze eigenlijk irrelevant. Ja, en dat, dat is heel wonderlijk. Dus als je dus heel veel weet van weet ik veel, ik had in die eerste aflevering, had ik geloof ik allemaal kunstwerken. Dat vonden mensen allemaal basiskennis, ja. dat ik die allemaal wist. En de dag daarna had ik dan heel veel, of een andere keer had ik heel veel tatoeages. Daar wist ik er toevallig ook veel van. Dat vonden mensen dat allemaal onbegrijpelijk en een beetje krankzinnig. Vond ik zelf ook wel. Maar het is toch gek hoe, je, hoe, je, hoe iedereen voor zichzelf bepaalt... wat belangrijke kennis is of wat relevante kennis is. En dat dat toevallig is, de kennis is die jij ook bezit. Ja. ja. Maar goed, dit, uh, dit over, de, over de reacties. Maar uh, die, die uitslag was niet, werd niet heel feestelijk over gedaan. Het is natuurlijk ook gewoon best wel een soort machine. Uh, dit was hmm. de eerste, uitzend, eerste opname van de dag. Uh, daarnaast gewoon lunchen. En, uh, en door zeg maar. Ja. Ja.
2: Dus geen achter de schermen. Dat daar echt een soort uh, jolige. Geen taart. Uh, geen taart. Is geen taart. Nee,
1: nee, nee, er is wel aan het eind van iedere opnamedag een, een borrel. Maar die, uh, dat was de enige keer dat ik daar ook wel even ben aangeschoven. Toen was ik toch even in de. <lacht> in de moed. Ja, Even de honneurs waarnemen. Ja, ja, toch even kijken of er nog een paar felicitaties af konden. <lacht> nou ja, dat vonden mensen heel leuk. Uh, uh, en ik, ik was net maar dat wist ik zelf niet bij die opnames. Na Jacob Derwigt, die daar ook uh, behoorlijk had huisgehouden. Dus uh, ze waren ook uh, uh, ze waren in die zin wel wat gewend. Namelijk dat iemand ja. daar, uh, echt uh, behoorlijk uh, goed speelde en beter was dan de rest. En uh, Derwigt deed dat denk ik ook echt uh, beter dan ik nog. In die reguliere editie. Dus ze vonden het misschien wel een beetje in die lijn. Ja. Uh, en ik denk dat zo'n redactie ook meteen denkt: van, oh shit, we hebben. Uh, het krachtsverschil is te groot. Want dat is misschien wel. En dat is misschien saai. Of als hij dit nog drie keer doet, is er niks meer aan. Weet je wel dat. Ik denk dat dat soort gedachten allemaal wel een beetje uh, een rol gaan spelen. Was bij mij helemaal niet aan de hand. Maar ik kan me voorstellen dat ze even denken: oh, als dit zo doorgaat, hebben we een, uh, hebben we een heel saai seizoen. En ja. nou, dan wordt het pas in de finale week weer een beetje leuk. Maar ja, dat was gelukkig niet zo.
0: Ja, je noemde net al uh, Jacob Derwig, uh, de halfgod. Zoals hij door uh, Arjen Fortuyn en Noc ja. NRC werd genoemd. Ja, uh, ja. <laughs> ja. Samen met hem en uh, Martin Visser uh, zat je in de finale. Um, ja, hoe was dat? Had je toen nog extra last van zenuwen? Zoals je dat voor de eerste aflevering ook al had?
1: Minder dan voor de eerste. Want ik was echt al uh, heel tevreden dat ik die uh, laatste opnamedag... waar dus de laatste drie afleveringen van het seizoen werden opgenomen, had gehaald. Uh, en ik dacht, als ik nou bij de climax van het programma zit, dus bij de laatste drie, dan, ben ik, uh, dan, dan is het echt wel leuk. Dus je, dan heb je gewoon alles eruit gehad wat erin zit. Uh, en dan is het ook echt een beetje geluk uh, wie er dan wint. Nou ja, dat, tot op zekere hoogte kwam dat zo uit. Je kan ook zeggen: nee, je moet gewoon weten wat, wat beurlen is. <laughs> uh, maar het is een beetje geluk van welke vraag je wanneer krijgt. En uh, bijvoorbeeld Martin Visser, die ook mogelijk het meeste wist van ons drieën, hoewel uh, die uh, weinig wist van sport, maar van andere dingen was hij zeer. Verder was hij heel allround. Uh, die had bijvoorbeeld de pech dat hij twee keer niet mocht aanvullen in die laatste ronde. En ik wel, waardoor ik twee keer veel seconden pakte. Nou ja, dus op die manier uh, 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 maakt iedereen uh, net zoveel aanspraak om te winnen. Zeg maar. uh, dus ik was eigenlijk niet zo heel zenuwachtig. Het was ook zonder publiek. De uh, laatste paar afleveringen, of die laatste dag. Uh, dus het was, uh, Je bent dan echt een heel klein gezelschap. Gewoon een paar mensen achter de schermen. Filip, uh, Maarten en drie kandidaten. Uh, en, uh, en mijn ouders kwamen een paar keer kijken en mijn vriendin is ook een of twee keer bezig kijken en die, uh, die mochten ook niet meer in de studio zijn dus die zaten in een ruimte elders ook met het gezin van Jacob uh, bij de finale, dus die waren ook echt elders uh, uh, gedurende die opnames dus nee ja, ik, was, ja, ik bedoel, we speelden alle drie niet heel top in die finale, ik denk dat dat wel toch wel, dat je toch wel een beetje uh, dat je wat, je wat je weet, dat, dat je daar 5% vanaf moet trekken van, vanwege de zenuwen maar dat was bij alle drie ongeveer uh, vergelijkbaar. Dat het
2: wel fascinerend dat die families dus blijkbaar... ook in een kamertje dan zitten mee te kijken. Ja. Dat zag je bij, bij The Voice toen het nog uh, geaccepteerd was. Dat zag je ook vaak inderdaad van mensen... Ja. die dan met Martijn Krabbe stonden te ja, ja, kijken ja. naar het optreden. Die, die, Dit zouden de slimste zo. mensen eigenlijk ook moeten uitzenden. Dat ja. inderdaad jouw vriendin of zo echt zo van... Nee,
1: burle, kom op! Het scheidt, weet ik, via mijn vriendin over mijn moeder... dat, dat uh, uh, Nadat ik dus niet wist wat het was en mijn Jacob won en een heel feestelijk einde was. Dat mijn, dat mijn moeder gezegd schijnt te hebben, hij weet wel gewoon wat Beurle is hoor. Dat was als een soort van ja. een soort de uitslag corrigeren. Nee, nee het begon die, die opname, dat was dan op zondagavond en al best wel, best wel laat, en ik had al allebei die andere afleveringen ook gedaan. Dus ik was een beetje gaar aan het worden. En uh, het was, dat, nou ja, toen. toen op een gegeven moment was Jacob Derwig, die was nog even bij zijn, uh, bij zijn vrouw en uh, kinderen in die andere ruimte waar mijn, waar mijn ouders mijn vriendinnen ook waren. En een paar redacteuren zaten daar. En, uh, en op een gegeven moment stonden op het punt van beginnen, kwam hij de, de studio binnen en zei: Frank, je moet nog even uh, je, je familie zoeken. Je. je moet even snel uh, naar je familie. En toen liep ik daar naartoe. En toen, uh, toen, kwam, toen dacht ik, er is iets ofzo, of zo. Of hebben nieuws gehad, of ik moet, moet, er is iets uh, vervelends. Toen kwam ik daar die ruimte binnen en zei ik ja, wat is er nou? En toen zei ze, nee, uh, de, hoezo? Uh, ik zei, ja, ja, nee, 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 er is niks aan de hand. Toen liep ik terug en toen zat Jacob al klaar. zei, Frank, we willen wel gewoon beginnen. Zei, iedereen was ook heel onrustig waar ik dan was. Dus het was een soort van psychologische oorlogsvoering... dat eigenlijk wel gewerkt uh, heeft. Later zei mijn vriendin, nee, je moet, zo, je moet de, winnaar, de toekomstige winnaar... nog even hier naartoe laten komen. En dat, daardoor, daarna had Jacob mij laten komen. dus het was, hij, hij corrigeerde zichzelf. Maar het was, was, uh, was wat dat betreft een... Uh, Geduchte tegenstander, ook op het uh, psychologische vlak. Ja.
0: Ja. Je stond voor de kran, de finale, stond je wel eigenlijk nog uh, vrij ruim op kop. Of ja. Vrij ruim. Ja. Je zat volgens mij meer dan 50 punten ervoor. Maar eigenlijk is dat bij slimste mensen natuurlijk, dat is altijd het gekke, nooit zo'n voordeel. Want dan het mag komt je niet gewoon beginnen. aan
1: op de laatste vraag. Dat klinkt vrouw, ja. maar dat is echt zo. Want het loopt altijd naar elkaar toe. Ook als daar je 100 punten voor die ander mag dan gewoon drie keer beginnen en snoept alle makkelijke punten weg. Dus je komt altijd uh, min of meer gelijk uit rond de 70 of 80 of zo. En dan is ja. gewoon wat voor soort vraag er dan komt. Of je er dan vier weet, bij wijze van spreken. En dat, dus ik wist al van tevoren: van dit is eigenlijk, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar ik was wel heel relaxed. Ik had in, de, in die finale had ik één vraag waar ik alle vijf de antwoorden heel snel wist. Toen dacht ik wel: van oh, ik, ben, uh, ik ben binnen. En dat is het. Ja, naar Leo finesse. Tolstoy dacht ik ook: uh, ja. van, dit, dit is hem hoor. Ja, daar maar, gaan we. Ja, maar dat is dus uh, dat. Ja, ik, heb, ik schrijf al zo lang over sport. En ik heb ik schrijf al zo, oh, ik heb zo vaak geschreven over mensen... die dus op het moment Supreme het laten afweten. En, en die een beetje, een beetje nonchalant worden. Of die een penalty op de paal schieten. Dit was echt zo'n moment. Ik, bedoel, het is niet dat ik, ik weet niet of ik beurle had geweten als ik heel geconcentreerd was. Maar ik was wel echt niet zo geconcentreerd. Omdat ja. ik gewoon toch een beetje, een beetje overmoedig werd.
0: Ja. Het is ook wel best wel allerlaatste... Ik vond, ik vond hoe uiteenlopend de onderwerpen waren. Van Burle tot Leo Tolstoy. Tot... Een <laughs> beetje een rare vraag van Philip Felix, maar je vroeg ook Frank: wat weet je van sperma? Zeker. Zeg maar het, het, het is een soort van. Zit ook helemaal. Dat vind ik wel leuk aan de slimste
1: mensen. Dat er zo geen lijn in zit. Ja, een is van de redenen niet? waarom ik echt graag mee wilde doen. Al jaren. Behalve dat ik dacht dat ik er ver goed in zou zijn. Is ook gewoon dat ik het echt leuk vind om naar te kijken. Om zelf mee te doen. Dat het van alle quizzen op tv. Ik bedoel, het zijn alle quizzen die misschien uh, wat meer traditie hebben. Of wat geinigere presentator of wat dan ook. Zijn allerlei. Met mensen op tafel bijvoorbeeld ook heel leuk. Maar echt om mee te spelen en om te volgen vind ik de slimste mensen gewoon de leukste quiz. En ik heb gewoon een zwak voor quizzen. Ja.
0: ja. Uiteindelijk was het burle de nagel aan je doodskist.
2: Jazeker.
0: Uh, er bleef nog, dat voel ik een heel mooi beeld, confetti in je haar ja. hangen.
2: Ja, dat <laughs> zei een je ja, een Dat vond ik wel. gezicht. Nou, dat zijn van die klassieke sportmomenten ook ja. natuurlijk vaak. Dat je de verliezers dan bij de bekerfinale altijd in zo'n badjas ziet staan. of zo. Ja. Dat vond ik dit een beetje klein van mezelf. Ja. Ja. Dat had ik hier ook een beetje bij die confetti. Dat
1: vond ik ja. wel mooi symbolisch. Het gekke is, dat had ik alle keren dat ik die finale speelde. Ik heb geloof ik twee keer gewonnen. En twee keer verloren. En uh, dus één keer in de reguliere En de laatste aflevering. Dat je alle vierde keren dat ik dacht van oké, okay, wat er ook gebeurt, concentreer je, niet chagrijnig kijken. Nee. Niet doen alsof het je heel veel doet, alsof je heel erg teleurgesteld bent. Het is maar een spelletje: kom op, blijven lachen. En dat kost toch heel veel energie. <lacht> dus ik wist niet wat er al bij mijn haar zat. Ik wist alleen glimlachen en klappen.
0: Ja. Uiteindelijk uh, was ook, ik zat nog, ik zat een beetje te googlen en er kwam ook nog een uh, artikel tegen van sportnieuws.nl met als kop Frank Heijnen
1: verliest de finale de slimste mens door herten. Ja, die, die, de, daar ben ik voor ge, ge, gebeld, geïnterviewd ja. voor, dat, uh, voor dat artikel. Ik geloof niet dat het helemaal foutloos was, maar dat heb ik zo, uh, heb ik zo gelaten. Ja, door herten. Ja. Ja, er is geen woord ge, 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 aan gelogen, toch?
0: En er was ook nog van, uh, ik zag ook een paar artikelen voorbij komen. De slimste mens kijkers teleurgesteld door Exit Frank Heijnen. Ja. Dat is toch, lijkt me leuk om achteraf wel te lezen, dat mensen... Je wel zeg maar je deelname. Je hoopt natuurlijk dat mensen je deelname leuk vinden, maar dat het ook daadwerkelijk zo was.
1: Nou, dat is, dat is net wel geruststellend. Dat je, je weet natuurlijk nooit helemaal hoe je overkomt. Uh, en dat is ook een beetje uh, blind. Uh, ik, ik ben wel eens op televisie geweest, maar nooit dat mensen echt een soort van meeleefden met een programma. En wat je bij dit programma ook hebt, bij zo'n quiz, omdat het zo'n soort failletonachtige vorm heeft. Gaan mensen ook uh, als het ware je adopteren als hun favoriet of als hun hmm. minst favoriete kandidaat. En uh, dat is natuurlijk net als bij, bij, wijze spreken bij een voetbalclub, dat, je, dat is ook volstrekt willekeurig soms waarom mensen dat kiezen, maar ze worden er wel heel fanatiek van. Dus de, toen ik eruit ging in, die, uh, in de vijfde aflevering, ja, daar waren mensen echt, die hadden gewoon een beetje een deel van hun uh, emoties zat in hadden ze in mij geïnvesteerd. En dat ja. betaalde ik als het ware niet terug. En dat was toch...
2: Nee, mijn moeder was echt teleurgesteld. Ja, en je je? Kan ik je? Vertellen. Ja, ja, en ja. Nou ja,
1: dus, dus dat is bovenop je eigen teleurstelling... die al een tijdje geleden was... en die ja. ook al re redelijk snel verwerkt was... kreeg je dan toch twee maanden later nog... de teleurstelling van, van een miljoen of een paar honderdduizend... volstrekte vreemden. Uh, uh, wat, wat hartstikke aardig is. Maar ook een beetje uh, confronterend. Dat je denkt van, oh ja, er ja, oh, dus zijn zoveel mensen die het erg vinden. En niet heel erg vijf minuten later... zijn ze het waarschijnlijk weer vergeten. Maar even, ze twitteren dan even van... oh, dat had ik niet verwacht en wat zonde. Uh, die eerste, dat is altijd bij mensen die al wat langer in het spel zitten. Omdat ze die wat beter kennen. Je wordt dan een soort huisgenoot volgens mij ja. durende zo'n week. Uh, want de eerste afleveringen waren, uh, speelde ik tegen de, uh, 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 Randy Fokken die uh, al in de Albert Heijn reclame zit en in de sluipschutters. sluipschutters. Uh, die had er een paar keer in gezeten. Die, was, uh, die kwam ook heel leuk over en die wist veel en zo. Dus die, daar waren mensen heel erg fan van. Dus toen ik haar... Uh, van haar won en zij er ook uitging in de finale... waren mensen heel erg teleurgesteld dat zij eruit ging. Dus het is altijd degene die er langer in zit. Ze, ze moeten altijd aan ja. je wennen, volgens mij, ja. zo in zo'n programma. Want ik verloor uiteindelijk van Zairek Krieger... die haar eerste aflevering had. Toen waren mensen heel teleurgesteld dat ik van haar verloor. Na een paar afleveringen waren mensen dol op haar. In ieder geval een deel van de mensen. En vonden ze het heel jammer dat zij eruit. Ja. ging. Dus zo...
2: Ja, je hebt wel altijd twee kampen, want je hebt of de publiekslievelingen, maar ik meet dat vooral af aan inderdaad, mijn moeder app vaak over de lievelingen, ja. dus ik weet niet waarom, maar dat is Echt, ook heel veel familie. Heel ding. veel ergernis is of zo over kandidaten. Ja. Natuurlijk Tijlbekhand die op zijn stoel stond te dansen. Dat, ja, dat,
0: uh... dat weet ik ook al, want bij mij, bij mij zeg maar, de hele familie wordt gekeken, dus mijn opa en oma <lacht> kijken bijvoorbeeld en mijn ouders ook. Maar mijn opa en oma stoppen dan ook vaak, mijn ouders volgens mij ook, met kijken als ze een deelnemer niet leuk vinden. Ja, dan denk ze, klaar. Ja. Nou ja, ja, dat is heel hard. Hier ga ik me aan ergeren. ik wacht wel een paar dagen. Maar bij jou was het inderdaad wel dat je dan... Ja, bijvoorbeeld omdat het zo'n familieprogramma is... dat je dan een verjaardag hebt en dat dan is van... Frank gaat goed, hè? Ja, dat is leuk. <laughs> Frank gaat goed.
1: Ja, ja nee, dat, is, dat is heel gek. Want Het lijkt me ook... Uh, uh, bedoel, Je hoopt natuurlijk dat dat, dat, dat het effect is... maar je, je hebt er geen enkele invloed op. Dus je kan er ook een van die mensen zijn... die dus heel vervelend overkomt... of als ik als ik heel veel het woord zou zijn... dat mensen denken, oh, je waffel nou eens een keer... Uh, of
2: te fanatiek zijn of zo. Dat was ja, wat dat Bram Douwens vorig jaar ja. had dat een beetje. Ja. Die was heel fanatiek en ja, dat stootte mensen
1: beetje, af. Een beetje zijn uniek selling team ja. van. Volgens mij heeft hij dat ook doorgezet. Je hebt dat niet... echt
2: omarmd. Ja, maar ik kan me ja. voorstellen dat het ook heel
1: afschrikwekkend kan werken voor mensen. Ik pas me een beetje aan aan het format. En dat helpt dus gewoon als je een beetje iets wat, iets wat bescheiden opstelt. Als je gewoon onbescheiden bent, dat is eigenlijk de kern... Uh, vinden veel mensen denk ik niet zo leuk. Want dat vergroot gewoon uit op televisie. En op televisie is dat gewoon nog drie keer zo erg. Dan als dat in het dagelijks leven is. Ben je hierna nog veel gevraagd. Voor andere tv programma's. Uh, nou in het begin. Uh, in de eerste weken wel. Uh, eigenlijk uh, gewoon meteen. Die, die, uh, het was op vrijdag. Toen die maandag en dinsdag. Uh, kreeg ik echt meerdere telefoontjes. Van talkshows allemaal. Uh, voor uit, Volstrekt uiteenlopende onderwerpen. <lacht> Uh, waarvan ik allemaal dacht, wat moet ik hiermee? Uh, van uh, Mark Overmars tot The Voice, tot uh, uh, algemeen meepraten over het nieuws van de dag. Maakt niet uit wat er is. Uh, daar heb ik allemaal nee op gezegd. En niet omdat ik het per definitie niet wil, maar wel per definitie niet wil meepraten over dingen waar ik eigenlijk niet alles van weet. Het liefst wil ik gewoon eigenlijk alleen maar praten over dingen die ik zelf heb gemaakt. Dus na aanleiding van een stuk of van een boek of van een verhaal wil ik heel graag komen praten. Maar als ik als ik gewoon alleen maar ben om te praten. Dan vind ik dat gewoon te weinig. Dan zijn andere mensen er ook beter in. Uh, en één of twee uh, formatachtige dingen. Die, die waarvan mensen zeiden. Ben je daar misschien niet geïnteresseerd? Zou je daar aan mee willen werken? Zou je een keer een proefopname enzovoort willen doen? Dat leek me ook allebei niet helemaal. is dus natuurlijk gewoon. Er is heel veel op televisie. Waar je denkt. Daar wil ik nooit in. <lacht> en er zijn wel een paar dingen. Waar je denkt. Daar wil ik best wel in. Uh, en daar zijn er, die zijn nog niet. Uh, nee.
2: Ik denk dat je kijk wel gaat veranderen erop... als je echt gaat deelnemen aan de Bossart Academie. Ik denk
1: dat je dan wel... Uh, ja. Nou ja, de Michel ja, Dodeman Academy... Omlaag,
0: ja. uh, Michel Dodeman Format Academy is natuurlijk ook wel op zoek... Van, kunnen we een format voor Frank verzinnen? Om ja. Frank heen?
1: Ja, nou ja, dat lijkt me natuurlijk heel leuk. Nee, maar het is... Uh, uh, ik, ik, zou me graag, ik zou me graag aan jou... dat uh, ja. committeren. Maar uh, nee, maar dat is het gekke aan televisie. Uh, überhaupt... Dat je, wat ik net zei over die talkshows geldt eigenlijk voor alle programma's. Ze zoeken altijd mensen voor erin, maar in principe staat alles al. Dus het enige wat jij nog moet doen is uh, zeg maar het vakje inkleuren verder. Wat zij al, ze hebben de hele tekening verder al gemaakt. En ik ben dat zo niet gewend uh, als je schrijft zoals jullie ook. Dan ben je veel autonomer in, je, in wat je doet. Je, je keuze, je invalshoekje, hoe je het opschrijft enzovoort, wat je schrijft. Uh, dan is het heel gek om opeens in zo'n soort van... het eindpunt van zo'n heel radarwerk te zijn. Want als je schrijft, het klinkt groter dan ik het bedoel... maar dan ben je eigenlijk zelf het hele radarwerk. Niet van de krant, maar wel van mijn eigen hoekje in de krant, zeg maar. En dat is bij tv echt, uh, echt, echt anders. Behalve dus in De Slimste Mens, waar je gewoon aankomt... en waar, waar, je, waar, waar niemand iets tegen je zegt, behalve praat wat minder lang.
0: <lacht> wat zijn andere programma's dan waar je wel nog aan mee zou willen
1: doen? Goeie vraag... Uh, nou, ik weet, ik weet echt niet zoveel. Uh, nou, dit was nieuws, lijkt mij leuk. Maar uh, dat is ook gewoon uh, iets wat ik al heel lang kijk. En uh, net zo slimste mensen uh, eigenlijk tot nu toe altijd uh, goed vind ook. Mm -hmm. uh, het is wel, zit wel eens een minder jaar tussen of zo. Maar het programma blijft gewoon sterk. Maar goed, dat zou uh, gewoon een keer als gast lijkt me dat heel tof. Maar echt in een programma zitten, dat lijkt me. Uh, Lijkt me eigenlijk best wel deprimerend. Ik weet dat mijn vriendin heel graag aan Wie is de Mol uh, wil meedoen. Ik weet niet of het nog actueel is, die informatie. Maar een paar jaar geleden weet ik dat ze dat heel graag wilde. Maar dat lijkt me bijvoorbeeld echt uitputtend. En ook een beetje uh, psychologisch ondermijnend. Ik zou dat gewoon vier weken lang met negen nauwelijks bekende mensen ergens aan de andere kant van de wereld, kans dat je, dat zeg maar nog los van de opname, zou ik dat al zeg maar als je gewoon vier weken met ja. <laughs> semi-BN'ers in Argentinië moet zitten dat vind ik echt al reden om, uh, om depressief te worden uh, laat staan dat je dan ook nog in zo'n programma zit waar je een beetje van in de war zou kunnen raken ja. dus nee, ik vind, de, vind zeg maar wie is de mol achtige spelletjes, gezelschapsspelletjes heel leuk, maar als het vier weken duurt haak uh, ik af
0: Alleen uh, dit als nieuws mag te spellen. Dat is, uh... Ja,
1: en de uh, Michel Dodeman uh, Academy. Okay. Ja, uh, ja. Gewoon alles, alles waar, wat met <laughs> jullie uit van die lopende band komt rollen. <laughs>
0: <laughs> ik denk dat het tijd wordt om af te sluiten. Uh, Frank, heel erg bedankt dat je er was.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk
0: jongens. Dankjewel. Ja, ik vond het ook heel leuk. Vond je deze aflevering ook leuk en wil je meer van ons? Vergeet dan niet te abonneren. Laat een reactie achter op iTunes en geef ons sterren op Spotify. Je kan ook vriend van de show worden voor extra content. Dat kan op vriendvandeshow.nl/slash televisiepodcast. Complimenten mogen publiekelijk gedeeld worden, maar vergeet ons niet te taggen via televisiepod. En je kan ons ook mailen via televisiepodcast@gmail.com. Veel dank aan Dag Media, een Studio Cloak voor tune en een Weidsvolkema voor de illustratie. En natuurlijk heel veel dank aan onze gast. Frank Heijnen, koop zijn boek Buiten de Lijnen.
1: Dat kan altijd. Ja, koop altijd alle boeken. <laughs> ja. <laughs> ja. De Kleine Heijnen. Kleine Heijnen, Zak Tom uit Koers. Alles nog uh, in druk volgens mij. En ook uh, uh, Michels boek natuurlijk. Waarom heb jij nog geen boek aan? Ja, nee, goede
2: vraag. Ze mogen me bellen. Nee, <laughs> <laughs>
1: eerst schrijven. Komman. Ja. <laughs>
0: Papierschaarste. Dat kan dus zeker. Ja, kan je altijd altijd uh... ja. <laughs> Tot...
2: zo druk met de podcast. Tot volgende week. Tot volgende week.
0: <laughs> Oké, <Okay>, gezellig,
1: Frank. <laughs> Ik zit hier gewoon morgen of volgende week weer. Okay. Iedereen is in touw. Voor je
3: zon zijn voor jou. En natuurlijk, Marie, prachtig dat ze hier is. Het is jouw. Kijk, Bouwer. Toppert dat je er was. Dank je wel. Ja. Echt helemaal super.